0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Wir sind in Folge 92. Noch acht Folgen bis zu 100. Der Martin ist aus seinem Urlaub wieder da. Servus. Servus,
1: Scheufle Christian. Alles gut?
0: Sehr gut. Ich habe mein Wochenende verdaut, ja. Ja? <lacht> ja. Ich,
1: ich habe die Folge aufmerksam gehört. Echt? Ja, und ähm, ja, war sehr ähm, erfreut, dass du dich so für schäufle begeistert.
0: Ja, echt. Ein, ein geiler Braten. Ich muss ihn jetzt dringend selber machen.
1: Ab sofort heißt er dann Schäufele.
0: <lacht> ja, wenn er, wenn er gelungen ist, würde ich sagen, kannst du... <lacht> Kannst du mich so nennen. Aber
1: man, man muss es ja gar nicht kochen können. Man muss es die ganze Zeit nur essen.
0: Ja, das ist auch gut. Das war Für ein Wochenende waren drei Stück schon echt äh, sportlich. <lacht> ja.
1: Ja. Aber du hast, ja, du hast ja inzwischen was anderes auch gegessen als Schäufele, oder?
0: Ich habe nur äh, gut gegessen, ja. Also nach dem Schäufele-Wochenende kam direkt das nächste Grillwochenende. wochenende Und äh, ja... Da habe ich dann endlich nochmal ein bisschen auf Holzkohle gegrillt, das war schon sehr schön, das hat echt Bock gebracht. Ich habe dann auch die Kohle ausprobiert von der Kohlemanufaktur und ich muss echt sagen, das ist echt ein Hammerzeug.
1: Aber ein bisschen schwieriger anzukriegen, also mit dem Grillanzünder selber, den ja beilegen, super geil.
0: Okay, also die hatte ich jetzt auch nur benutzt und die liefen wirklich wie geschmiert, ey.
1: Das ist krass. Ich ähm, habe die Kohle benutzt bei der Ho- ähm, goldenen Hochzeit von meinen Schwiegereltern mhm. und den Grillanzünder dazu auch. Und ähm, so wurde ich ein bisschen so schief angeguckt, dass so Gourmet-Grillkohle benutze. Ja. Äh, womit kommt der denn jetzt an? Ja. <lacht> ja, und dann so Brennpasten habe. Ne? Also ich wurde das schon echt ein bisschen schief für angeguckt. Und dann, wo die gesehen haben, ne, dass, ähm, dass also der Anzündkamin recht schnell, ähm, also dass es sehr, sehr schnell funktionierte mhm. und es wirklich gar nicht geraucht hat, waren die Leute schon sehr begeistert davon ja, auf einmal. Ja. das
0: fand ich auch sehr gut. Auch vor allen Dingen, wie lange die gebrannt hat. Also die haben ja viereinhalb Stunden, schreiben sie drauf. Also bei mir haben die wirklich viereinhalb Stunden durchgebrannt.
1: Ja, wenn du jetzt nicht so einen Extremzug von unten hast, kriegst du das locker hin. Also für eine normale Benutzungszeit absolut viereinhalb Stunden. Das Krasse an den Dingern ist, die sehen noch aus, als ob die komplett werden. Also normalerweise wird ja so eine Kohle mal ein bisschen kleiner oder brü- also die stand schon so runter. Aber die bleiben ja komplett ganz. Und wenn man die dann antitscht, dann fa- zerfallen die einfach.
0: Ja, die wurden so goldig. Also ich fand, äh, ich habe am nächsten Tag den Deckel dann aufgemacht, reingeguckt. es war alles total so ein wie ein Goldpuder. Oder so ein braun, dunklen helles Braun und Ockerfarbenes. Da war überhaupt keine Kohle Schwarz mehr drin. Diese Asche fand ich echt, hat eine witzige Farbe gehabt am nächsten Tag.
1: Ja. Oh. Gutes Material zum Arbeiten und ja. auch eigentlich so im Vergleich zu Weberkohle und so gar nicht überteuert. Also wirklich eine gute Preisleistung, würde ja. ich auch sagen.
0: Ja. Ja. Und du? Du warst im Urlaub. Was hast du ja. Schönes mitgebracht?
1: Mitgebracht habe ich Käse und Bier. Also Bier habe ich versucht mitzubringen.
0: Wieso versucht?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das auf, nicht, nee, nee, auf Instagram habe ich es nicht gepostet, aber auf Twitter. Ich habe ähm, die Hälfte, eine Hälfte meiner Bierladung ähm, ist mir vorher beim Einladen aus dem Auto gefallen, beziehungsweise okay. im Parkhaus, wo wir dann noch immer äh, im Zwischenstopp gemacht hatten. Und dann <lacht> beim beim Ausladen, da, da muss irgendwie noch mal so eine richtig blöde Kurve dabei gewesen sein. Weil beim Sportwagen, weißt du, das kann schon mal sowas passieren. Oh, nee. ähm, und ähm, ja, dann hat meine Schwiegermutter so freudig die Türe aufgemacht, um meinen Sohn da rauszuholen. Ja. Und dann ist das ganze Bier da unten, der, der, das war so unter ihm positioniert.
0: <lacht>
1: <lacht> Alles schön auf die Straße, ja.
0: Aha, ich sehe es. Wesentlich schön die Glasscherben wieder weggemacht. Sehr ja. vorbildlich, Herr Blau. Ja,
1: das ist hier unsere Hut, ne?
0: Ja, scheiß Dreck, ey. Oh nee. Ja.
1: Also es hat noch eine Flasche Iron Maiden Bier. von irgendwie, Da ist einer von den Iron Maiden Band, hat so ja. ein Bier gebraut. Hat es überlebt für einen Ritchie. Geil. Und dann, und dann noch eine Flasche Liquid Bacon Beer. Cool. Die ich eigentlich ähm, f- so für, meinen, für unseren Brauer und, und meinen Chef mitgebracht habe, weil man so ja, in die Richtung ja auch mal überlegen könnte. Aber es hat so kacke geschmeckt.
0: Okay.
1: Ja, Hätte ich mal lieber dort probiert, dann hätte ich mir den Transport gespart.
0: Ja, hätte vielleicht was anderes überlebt.
1: Mhm. Genau. <lacht>
0: Bacon Bier.
1: Ja, das Bier hieß Liquid Bacon. Also mit einem rotlichen ähm, Viertel von Amsterdam war auf einmal eine Brauerei hm. und ähm, mit so einem kleinen Shop dran und einem Tasting Room. Und da hatten die halt ganz viele Biere, also mit Etikett und so. Und dann stand da so war so eine Ecke mit so Bieren, wo dann nur so handschriftlich was draufgeschrieben war. Aha. Das sind halt dann so die Probesude die die dann halt auch so einen kleinen Serien verkaufen.
0: Cool. Ja, ja, hätte man sich wahrscheinlich mehr von versprochen.
1: Ja, aber wahrscheinlich haben die es ja auch zum Experimentieren ein bisschen benutzt. Und das war jetzt nicht gerade das, der überragende Such, den man vielleicht in Großproduktion verkaufen kann.
0: Ja. hätte mal, äh, musst du den Herr Sauer mal drauf ansetzen, dass der sich mal an diesem Bier versucht, mit Bacon-Geschmack. Vielleicht hätte der eine ja. Arbeitet der das besser ein?
1: Ja, ich habe ja gerade schon was anderes bei ihm sehr Interessantes bestellt. Mhm. Und zwar Paella-Bier.
0: Was ist denn Paella-Bier?
1: Das hat er gebraucht mit Safran.
0: Okay.
1: Ich glaube, es ist ein Lager. Ich will aber jetzt nichts Falsches erzählen. Und ähm, ja, ähm, mein Chef hat es schon probiert. Und alle anderen, die ich kenne, die es schon probiert haben, sind sehr begeistert. Ich habe jetzt einfach mal vier Kisten bestellt. (lacht) mal gucken, was da so ankommt. Ja, ich habe ja von Bürger der Woche dazu zu basteln. Aber erstmal probiere ich auch eine Flasche, bevor ich jetzt irgendwie sage, ich mache das und das dazu.
0: Also meine Meinung gebe ich dir gerne auch dazu.
1: Ja. <lacht> 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 ja. Ich, also deine, auf deine Meinung ähm, vertraue ich eigentlich schon immer sehr. D- uh. des- deswegen habe ich ja auch ähm, für nächste Woche, ähm, ich mache, wir machen ja Geschmackssache Heimat. Ah, ja. Yeah. Ja, ist inzwischen auch ausverkauft. Da machen wir
0: Pult-Hämmchen. pult Pult-Hämmchen. du bitte gehört? meinen Namen, ja?
1: <lacht> ja ich denke mir, ich muss zu jedem Gang was sagen. Und da werde ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall erwähnen, dass du das ähm, ja, Ding. kreiert hast. und ja. Ich habe es ja?
0: ja auch bei der Pasta-Shooter, äh, da habe ich jedenfalls auch schon mal gesehen. Die hat damit auch schon mal rumgespielt. Also dieses pult ist jetzt nicht auf meinem... Ja,
1: aber Ball. du hast mich ja in dem Sinne dazu inspiriert, also es, es wird auf jeden Fall noch ganz, also nicht ganz anders, aber schon um einiges anders sein, wie du es gemacht hast, aber. Okay. Ja. Warum? Ich das Kartoffelbrötchen backen.
0: Okay. Ähm, Isst du während der Sendung? Es mhm. ist sehr unangenehm.
1: Ja, danke. Das mach mal <lacht> klar. Ähm, es ist auch gerade so was richtig Fieses, was auch einfach den Sabber einen in den Mund laufen lässt. Okay. Ja, also ich, ich werde ähm, Sauerkraut kochen, Kartoffelbrötchen und das Pult Hemmchen da rein ah, Ja,
0: okay. Hört hm? sich cool an. Wie viele Plätze habt ihr da verkauft? 35? Mhm. Oh ja, fett. Wird eng.
1: Einmal voll mit drei Sommeliers dabei. Drei Köche. Lustiger Abend und viel, viel ich. Wein, der ist heute angekommen.
0: Sehr schön. Hört sich auf jeden Fall groß an, die Veranstaltung.
1: Ja. Es cool. waren jetzt auch die ersten, die ausverkauft waren.
0: Ach von den ganzen Events? Ja. Ja, fett. Eine schöne Sache. Sind, äh, es war auch war schon ein Event, oder?
1: Ja, genau. In Hamburg war einer. Hamburg, ja. Die suchen sich ja irgendwie nur so Szene-Lokale oder so angesagte Orte Woohoo. aus. Ja. Ja. War es natürlich ähm, auch, wenn ich mir so vorstellen kann, dass ähm, der Organisator so über zwei Ecken von Bloggern irgendwie in meine Richtung gelenkt wurde. Mhm. Kann man sich doch trotzdem schon sehr geehrt fühlen, dass man da zuerst ja. gebracht wird. Ja. Ich meine, Wein und Burger ist jetzt nicht so das hundertprozentige Matching. ja. Ne? So, wer hätte ja auch zuerst eine Pizzeria fragen können.
0: Da wäre auch was geworden. Ne? Also, das wäre auch eine Idee gewesen. Ne?
1: Aber das ist ja auch so eine altbewährte ähm, ähm, Kombination. Die wollen ja schon ein bisschen ja, ja. was anderes sehen.
0: Aber auch mit... Äh so anderen ähm, Burgern klappt das ja auch gut. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da was Schönes zaubert, ne?
1: Ja, ich meine, wir haben ja auch sieben Rotweine, fünf Weißweine und ein Rosé auf der Karte. Also ist ja nicht so, dass man nur uns ja. keinen Wein kaufen kann. Ja. Ich kann dich nur nicht dazu beraten. <lacht> ich erzähle immer gerne eher was zum Kraftbier.
0: Ja, da muss ja auch einer können, ne?
1: Ja. Hast du denn heute ein Kraftbier dabei?
0: Äh, nee, es läuft nicht unter Craft Beer. Ich komme gerade vom Sport und das bedeutet für mich äh, ein Radler 0-0. Ein alkoholfreies Radler.
1: Super Sache. Ich hätte also, euch
0: jetzt auch anliegen können und euch erzählen können, dass ich hier ein tolles Craft Beer in einer limitierten Auflage von nur 100 Flaschen habe, aber nee. es muss heute mal so sein.
1: Ja, aber hey, das ist also... Alkoholfreies Radler war sowieso die, der, der Trend des Jahres, oder? An so Industriebier-Geschichten.
0: Genau, ja. Also ich äh, höre das jetzt schon, das, im letzten Sommer habe ich, haben das schon so viele Leute gefeiert und ja. ich trinke es eigentlich auch total gerne, weil ich trinke schon sehr viel, würde ich sagen. Und unter der Woche versuche ich einfach äh, das sein zu lassen. Gerade wenn du vom Sport kommst, und dann hast du da schon zwei Pullen Wasser getrunken, dann brauchst du irgendwas mit Geschmack und dann so ein schönes, eiskaltes Radler ist. Ist gut. Und dann hat noch kein Alkohol drin, kein keine Kalorien. Oder
1: ja, weniger Kalorien, ja, ja. Als eins mit Alkohol, ja. ja.
0: Sehr viel weniger. Und das ist schon, das ist echt cool. Das muss dann auch schon mal sein. Morgen ist ja schon wieder Freitag, ne? Da kann man ja. dann auch wieder.
1: Äh, das Afterwork-Bier schon an- <lacht> also zerruminiert. Genau. Ja. In meinem Urlaub übrigens habe ich auch, ähm, haben wir eigentlich fast nur Radler getrunken. Ich okay. ja mal diese schönen Sixpacks von Amstel.
0: Ah, und, genau. Auch und die Alkoholfrei, dann, frei, ne?
1: Auch, ja. Und ähm, das war halt eine super Kombi, weil wir haben uns dann so ein, zwei Sixpacks mitgenommen zum Strand. Wir waren dann den ganzen Tag am Strand. Mhm. Ich habe dann mal ein, zwei mit Alkohol getrunken und dann später immer Alkoholfrei. Ja. Also da war garantiert nichts mehr in meinem Blut. Ich meine, das Radler mit Alkohol hat dort zwei Prozent. Ne? Ja. <lacht> und aber ähm, der Unterschied, auch der Geschmacksunterschied ist so gering. Ja, also... Ähm,
0: Musstest du ja immer mit dem Auto an den Strand fahren?
1: Ja, genau. Wir Ach, haben, stimmt,
0: ihr wart hier ja im Inneren, ne?
1: Ja, genau. Oh, ja, okay. um, in so einem Künstlerdorf mit, um, ja, haben wir so ein schönes kleines Sommerhäuschen gehabt. Ja, habe ich die Fotos gesehen. Ja, und
0: es <lacht> ist schon schön, sich äh, an, am Strand eigentlich volllaufen zu lassen. Das ist schon echt äh, auch nice.
1: Ja, aber das, das, das gab's dann abends. Ich habe ja so sämtliche. IPAs ausprobiert, die ich kaufen konnte. Und mal ein paar andere Sachen. Aber alles andere hat mich eigentlich meistens dann enttäuscht. Was
0: was meinst du mit anderen Sachen?
1: Ja, also da habe ich mal so ein belgisches Triple und so ähm, gekauft. Aber momentan, also für mich muss da momentan ein bisschen immer Hopfen dabei sein. Irgendwie das fette IPA hat mich irgendwie total versaut aktuell Mhm. in meinem Biergeschmack.
0: Okay. Also ich finde eigentlich, ähm, ich da sehr flexibel. Ich brauche diesen vollen Hopfen eigentlich nicht bei jedem Bier. Deswegen, ich kann da sehr gut switchen.
1: Ja, am Strand, wie gesagt, hat mir doch das Radler sehr gut geschmeckt. Vor allem, wenn du morgens aufstehst, schmeißt das in den Frost da rein und fährst dann zum Strand zwei Stunden später. Die sind so richtig schön eiskalt. Mhm. Perfekt. Mhm. Na, wir hatten auch die perfekten Temperaturen. So 23 bis 26 Grad. Sonnig, schön. ganz leicht bewölkt. Ne, du hast nicht geschwitzt, aber trotzdem war es warm am Strand und du hast nicht gefroren. Ja, Sehr das, cool. das schlechte Wetter haben wir uns dann für die Heimfahrt aufbewahrt.
0: Ja. Ja. Deswegen sind wir noch die Bier an den Arsch gegangen. <lacht>
1: <lacht> ja. ne, ich habe genug da IPAs getrunken, da muss man jetzt nicht rumtrauern. Außerdem habe ich jetzt was ein wunderschö- also wunderschöne Flaschen Bier geschenkt bekommen. Aha. Und zwar ist die Brauerei D-Work aus Österreich.
0: Mit V, D, E, V, O, K?
1: O, G. D, okay. Oh, oh, warte mal, Sekra, das ist so ein künstvolles B, ein B-Wok.
0: Ja. B-Wok.
1: b ja. Und ähm, mega geiles Bier.
0: Ah, er hat gefunden, ja.
1: Ähm, die machen ein Kölsch, <lacht> sag mal. Ja? Ja, und die nennen es auch noch Kölsch. Das ist das beste Kölsch, was wir getrunken habe. Und, ähm, sie dürfen es sich mal so nennen, eigentlich. Mal gucken, wie lange es, äh, bis, bis wann sie, ähm, das noch so
0: machen können, ohne Ärger. Ja, auf der Internetseite haben sie es nicht stehen, ne? Das,
1: äh, Kölsch. Nee?
0: Nee. Ich
1: weiß das ist auch noch zu neu.
0: Smoked Porter ey. Hobby Kölsch. De- ja, genau. Dezi heißt das, ja. <lacht> hobby Kölsch. Naja, mal gucken, hoffentlich, äh, Verklagt sie nicht direkt wieder einer.
1: <lacht> ja, die Kölner verstehen da irgendwie nicht Spaß. Ja.
0: was verstehen sie ja alle nicht. Manchmal finde ich es auch in Ordnung, äh, gerade wenn, Sa- so Sa- ja, ja. wenn du auch mit äh, Schwarzwälder Schinken, ist ja auch so, eine, finde ich, eine üble Nummer, wo du einfach auch nicht weißt, äh, das muss irgendwie nur, nur dahergestellt werden. Die Schweine müssen da nicht herkommen. Also... Ich weiß nicht, ich, ich das ist jetzt ungesundes Halbwissen, aber ähm, ist ja auch schon doof, wenn du irgendwo was dran schreibst, was dann nicht daherkommt, wo es gemacht worden ist. Dann
1: ja, das ist, das ist halt blöd. Genauso wie das jetzt so rumliegen mit den italienischen Dosentomaten. Ne?
0: Ja, das habe ich nicht mitgekriegt.
1: Nee, die meisten ähm, Tomaten, die aus... Äh, also, es gibt ja ganz oft in Supermärkten diese Dosentomaten, die aus mhm. Italien kommen, ne? Ja. Und da, das meiste, auch gerade das ganze billige Zeug bei Discountern und so, da werden die Tomaten aus China verschifft und dann nur noch in Italien umverpackt.
0: <lacht> die Füchse, ey. Naja,
1: und dann hast du China-Tomaten ne, aus Italien. Geil. <lacht> Denkst du hast die gute italienische Tomate da drin? Ja. Arschlecken. Pustekuchen, ja.
0: Also ich ähm, habe ich auch eine sehr geile neue Quelle aufgetan. Ähm, in Bonn gibt es einen Großhändler einen italienischen und da kannst du auch als Endverbraucher also einfach reinstiefeln. Und äh, die holen halt richtig viel geiles Zeug direkt aus äh, Italien nach äh, Deutschland. Die haben zum Beispiel Salciccia mit Fenchel zu einem sehr guten Kurs. Ich glaube, die liegt um die 9 Euro 100, äh, das Kilo. Und ähm, da hast du da die Nudelauswahl, äh, Öle, Tomaten, ähm, Käse, Wurst und richtig, also es ist, es ist als ob du, du gehst durch die Tür da rein und Du hast echt das Gefühl, du bist in Italien, weißt du? Kriegst du so einen schaggeligen Wagen, dann rennst du da durch, so ein bisschen, bisschen mhm. chaotisch in dem Laden, also jetzt nicht äh, fies oder so, einfach, ja, halt, so wie das so ein Italiener halt macht, da kommst du an eine, an eine Wursttheke vorbei, da steht eine Frau, da kannst du dir ein Brötchen belegen lassen. Wenn du dann gezahlt hast, kriegst du noch ein Espresso aufs Haus, steht da so eine richtig alte, so eine richtige italienische Maschine, dann kriegst du so eine wie es sich gehört, so eine Pfütze Espresso, weißt du, so ultra stark und du fühlst dich echt, als ob du im Italienurlaub bist. Total geil, die heißen Italia Importe Perone Ich verlinke das mal. Ähm, Müsst ihr mal gucken. Aber
1: eigentlich gibt es ja sowas in jeder größeren Stadt.
0: Echt? Glaubt ihr das in äh, in Köln auch?
1: Ja, warte mal, wie heißt der äh, bei uns? Parma, Parma, Parma. Äh, Ah, ja. Genau. Macht irgendwas mit Parma... Parma Express oder Parma Import. Ich muss noch mal drüber nachdenken. Gibt es auf jeden Fall hier in Köln auch. Und ist ähm, ja cool, ja. Dann gibt es noch bei uns ein, eine italienische Supermarktkette, die einen kompletten Laden hat. Ah, ist also, und da kriegst du auch richtig geile Sachen. Ähm, Standard. In, ziemlich in der Innenstadt ist das. Ja, habe ich
0: auch schon mal gehört. Ist das nicht im, äh, ach, wo der Globetrotter ist? Nee.
1: Ja, um die Ecke davon. ist nicht Ja, weit von genau. Da. Ich, ich glaube, da bin ich auch ja. schon
0: mal reingelaufen, ja.
1: Die haben zumindest auch sehr ähm, viele original, echte italienische Produkte, die jetzt nicht so für den deutschen Markt eigentlich gedacht waren, ja. die sie da verkaufen. Und ja, da kriegst du auch so feine Sachen wie ähm, sizilianische Kirchtomaten als Dosentomatenware. Ne? Mhm. Das, das, das ist püriert und das kannst du schon eigentlich so eins zu eins als Soße irgendwo drauf machen. Ja. Das ist schon so pervers. Mhm.
0: Cool. Ja, ich fand das also... Äh, muss man einfach mal reinstiefeln. Und gerade wenn man mal Italien im Supermarkt war, fühlt man sich da echt direkt, direkt wohl. Also eine Nudelauswahl, da schlackerst du mit den Ohren, weißt du? Da hast du hier so ein Nudelregelchen. Da haben die Schwerlastregale voll, einen ganzen Gang voll, nur mit Nudeln.
1: Ich finde, ich finde, in so, so Läden wird dann einen auch bewusst, wie günstig Lebensmittel eigentlich in Deutschland überhaupt
0: sind. Ja, also, ja. Die, die, Italien, also ich fand, die, die, die Italiener waren jetzt nicht günstig.
1: Ja genau aber also eben halt so Deutschland hat so zum, zum Einkommen gesehen halt extrem günstige Lebensmittelpreise und das ist dann halt da nicht mehr ganz so günstig aber der ganze Scheiß ist es auch total wert
0: ja ja auf jeden Fall ja ich hatte jetzt ähm, gerade wo wir äh, bei Lebensmittel sind ähm, im Blog Kommentar, da hatte ich schön episch drauf geantwortet in diesem blöden WordPress und war dann schön am Schreiben und dann auf einmal war es weg. Und dann hatte ich kein- da hatte ich keinen Bock mehr drauf zu antworten. Es ging um Fogra. Er sagte, er hört auch einen Küchenfunk und könnte halt einfach nicht verstehen, dass man äh, das ist. Also ja er ist auch völlig nett geblieben und so hat er nur gesagt irgendwie äh, wenn man sich für gute Rohstoffe einsetzt und äh, gute Lebensmittel wie man das dann wohl vereinbaren könnte und ähm, ja da wollte ich einfach auch mal was zu sagen also wie siehst du das bei VGR isst du das
1: ja äh, mit Begeisterung <lacht> ja ich habe mal in einem Hotel gearbeitet da hat der Küchendirektor verboten dass wir das einsetzen ja Na, was dann ähm, komplett zum Missverständnis aller Küche und ähm, ja, geführt hat. Vor allem, weil wir so gehobene französische Küche gemacht haben. Ja. Ja.
0: Also, ähm, wie stehst du denn dazu? Ich meine, ähm, da gibt es ja wirklich wie bei jedem Lebensmittel dann auch äh, verschiedene Arten der Herstellung. Dass es dem Tier mehr oder weniger schlecht geht. Dabei ähm, ist, denke ich, jedem bekannt. Ich finde, dadurch, dass jeder weiß, wie dieses Lebensmittel hergestellt wird, Und er es unter diesem vollen Bewusstsein auch isst. Und das vielleicht dreimal im Jahr, wenn man es gerne tut, oder viermal, das ist ja auch ein sehr teures Lebensmittel. Ähm Also ich esse das unter diesem vollen Bewusstsein, dass es diesem Tier nicht gut ergangen ist. Vielleicht, je nachdem, wenn man auch die Quelle nicht weiß, schon mal sehr schlecht. Aber da streiten sich auch die Geister drüber. Viele verpönen das als ähm es ist nur äh, Medienmache, von wegen, dass die Tiere ähm, da auch so drauf getrimmt sind, dass sie freiwillig zum Trog kommen, um sich die, äh, das, die Lebensmittel in den Hals pumpen zu lassen, dass sie das also freiwillig tun, weil sie es einfach auch so gelernt haben, bis hin dazu, dass sie damit wirklich gequält werden. Also ich, ich habe selber noch nicht gesehen, ich kann darüber jetzt, ich kann nicht sagen, das ist so oder so, aber ich glaube, die, die, die Spannbreite ist sehr weit, oder? Wie diese vorgab hergestellt wird.
1: Also ich, ich erstmal denke ich mal, dass die Tiere nicht so stark leiden wie irgendwelche ähm, ähm, Tiere, die dafür ges, ähm, gezüchtet werden, um irgendwie um ein, ein Discounter vielleicht ähm,
0: zu produzieren. Ne? Genau, und das ist mein Punkt, ja.
1: Na, ne, ähm, Wenn man ja Fokal kauft, dann kauft man ja das ist nicht irgendwie aus der Ukraine oder irgendwas, das ist ja französische Ware. Und in Frankreich hast du schon eh eine ganz andere Tierhaltung, einen ganz anderen Respekt zum Tier als hier bei uns, ähm, ja.
0: Genau, also wenn du jetzt gerade mal diesen Marken also ich weiß nicht, wie viele Tonnen Gras gegessen werden. Also von einer so kleinen Schicht von Leuten, die das auch bewusst und mit voller Genuss essen.
1: In Deutschland. In ja. Deutschland. Ab, ja. Aber weißt du, wie krass viel in Frankreich gegessen wird? Okay. Ähm, ich habe ich jetzt nicht mehr irgendwie die Zahlen im Kopf aber irgendwie, das ist so irgendwie das Dreißigfache oder sowas, was die in Frankreich essen einfach als wir.
0: Ja, aber wenn du dann wirklich den Punkt ist, weißt du, wie viele Leute essen unbewusst am Tag Masse aus, Fleisch aus Massentierhaltung und ohne dass sie es wissen, ohne dass sie es wissen wollen, dass sie vielleicht wegschauen und es ist ihnen egal, bei jedem Würstchen, was du an der Bude isst oder du weißt es doch gar nicht. Also alleine wenn du an ich, da könnte ich jedes Mal platzen, wenn du an ein Hähnchenwagen auf irgendeinem scheiß Supermarkt, wo du dann ein halbes Hähnchen für 3,99 Euro raushauen, ein halbes Hähnchen für 3,99 Euro dann frage ich mich, was soll dieses Tier gefressen haben? Weißt ja,
1: das ist genau wie ein ähm in der Bäckerei oder so. Du weißt es halt auch nicht ne? und du kannst eigentlich davon ausgehen, dass die versuchen schon günstig einzukaufen, ne? Ja,
0: weißt du und ähm, wie viele Tonnen, das, ich meine, das, eine Millionen Tonnen sind das an Fleisch von Massentieren? Wie viele Menschen betrifft das? Warum stürzt man sich auf einen, einen Mal, also eine so kleine Gruppe von Leuten, die das bewusst, die machen davor die Augen nicht zu, die wissen, was sie da essen, sie wissen, was sie da tun. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach lieber gegen eine solche große Masse von äh, von Tierquälerei lieber vorgeht. Warum nimmt man sich diese kleine Masse von Leuten, die diese lass diese Leute doch oder auch mich, die vor Gras essen? Ich habe Schwein selber großgezogen, ich gehe mir die Hühner auf dem Hühnerhof holen, aber ich kann mich auch nicht hinstellen und sagen, ich esse nur so. Also es gibt auch schon mal ein günstiges Fleisch irgendwo bei mir. Ich bin kein, ich bin nicht Gott, um zu sagen, äh, ihr müsst es mir alle nachmachen. Ähm, aber ich finde einfach, du musst es reduzieren, dieses Fleisch zu konsumieren. Und das ist viel wichtiger, wie irgendwelche kleinen Verbrauch von blöder gras Das ist einfach so mein, mein also, Gedanke dazu.
1: Vielleicht können die Leute sich das leider zu bildlich vorstellen, dass diese Tiere gestopft werden. Wenn ja, irgendwo was von Haltung, ne, dann ach ja, ist ja nicht so schlimm oder so. ein stopfen wird sich dann halt wie so ein brutaler Vorgang an. Ne? Ja. Vielleicht ist es das, ne? du ja auch keiner auf, dass irgendwie alle männlichen K- Küken geschreddert werden. <lacht> also ja.
0: Ich finde auch einfach, dass es, es gibt so viele Sachen, die sind so viel schlimmer wie dieser kleine Markt an Leuten, die konsum- äh, Focaccia konsumieren.
1: Bei Was mir hat das? der ähm, zeitgleich mit der fetten Kuh direkt um die Ecke der Südstadtbürger aufgemacht. Mhm. Und der Junge, der ihn aufgemacht hat, hat direkt gedacht so, mach mal richtig geilen einen Burger mit Fogra. da da, geil, da haben ja. die Leute demonstriert vor dem Laden. Da haben ja. die Petitionen gemacht, damit er das aufhört und dann hat er das auch nach einer Woche äh, sein gelassen. ne, weil das, ähm, ich hätte ja genau in diesem Laden gerne einen Bio-Imbiss reingehabt, äh, gemacht, weil ja. das ist die Zielgruppe, ne? Aber da, da ist Milo ja gerade ähm, ein Jahr alt gewesen, also ich hatte ja keinen Bock, irgendwie mich selbstständig zu machen. Ja. Und ähm, weißt du so, die Zielgruppe ist eher so Bio-Imbiss und er verkauft vor Grad. Das ist halt natürlich so, ne? Vom Idealismus so natürlich das Gegenteil. Ja. Und, ähm, ja, das hat er dann ganz schnell mal hier eingestellt. In der ja. Südstadt hier kannst du es halt nicht machen. Es sind sehr viele so alte 69er-Hippies und so hier noch vertreten.
0: Ja, also ich, also nicht, dass ich mich jemand falsch. Ich kann voll und ganz verstehen, wenn Leute sich genau deswegen partout dagegen entscheiden, ähm, das zu essen. Kann ich, kann ich voll und ganz verstehen. Nur, ich finde auch, dass die verstehen müssen, dass ich mich genau mit dem Bewusstsein dafür entscheide. Und es ist es ist einfach ein Produkt, was du einfach nicht täglich konsumierst. Das ist ein so edles Produkt, was du dreimal im Jahr vielleicht vor dir hast und dann denkst, du, ja, das das war's dann, weißt du? Ja. Also keine Ahnung, ihr könnt mir gerne mal eure Kommentare schicken und ich wie gesagt, ich finde, ich kann verstehen, auch wenn da wenn da jemand gegen protestieren möchte und alles. Also nur ähm, ja. Ich finde, es gibt äh, Schlimmeres oder Wichtigeres, wo man gegengehen gehen muss, äh, wie wie dieser kleine Verbrauch von gestopfter Gänseleber, Entenleber, ja. Aber gut, das wollte ich nur loswerden. Vielleicht äh, hört äh, er jetzt diesen Podcast und anstelle auf einen Kommentar zu warten, sorry, es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe dann auch äh, nicht den Nerv gehabt, das Ganze nochmal zu tippen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, alles dazu gesagt. <lacht>
1: Ich habe ja bei meinem Grillbuffet am Dienstag schön Durockschwein genommen, Kikorkähnchen und ähm, von den Rindern, die ähm, am Niederrhein stehen, wo wir auch unser Burgerfleisch herbekommen, Hochrippe.
0: Oh, ich die alles, sehen.
1: alles drei wunderschöne Sachen. Ja. Und ähm, das spiegelt sich halt auch im Garverlust und so wieder. Das ist so, gar nicht mal so viel teurer und du hast einfach ein richtig geiles Endprodukt. Ne? Das ist... Ne, da, da verzichte ich lieber esse ich lieber nur einmal die Woche oder zweimal die Woche Fleisch als ja. irgendwie fünfmal scheiße
0: ja ja und ja, ich meine du musst ja du musst dich einfach auch nur ein bisschen bewegen ich war gestern hier auf dem auf dem Markt äh, vorgestern habe da äh, Drumsticks geholt auf einem Geflügelwagen die haben eine äh, eine eigene Geflügelhaltung du weißt die haben Fotos da du siehst wie die das machen also wirklich ehrliche äh, Geflügelbauern die das Fleisch mitbringen und da hast du dann bezahlt für die Drumsticks, du hast für zehn Stück 6 Euro bezahlt. Das ist doch, das ist ordentliches Fleisch, du weißt, wo es herkommt, und dann, ja. Ja, wunderbar. Muss ich einfach, es ist halt anstrengend. Im Supermarkt steht der ganze Kram vor deinen Augen, du kannst dahin marschieren, lädst es in deinen, äh, in deinen Wagen, und ja, dann weißt du, je nachdem, außer du kaufst dann Bio. Und dann finde ich halt auch schwierig, wenn du das Bio, die Hähnchenbrust so, abgepackt im Supermarkt kaufst, weiß ich halt nicht.
1: Also auch dieses Aldi-Bio oder Netto-Bio oder sowas, ja. finde ich halt ein bisschen schwierig.
0: Ja, oder auch Rewe-Bio. Dann bezahlst du dann für eine Hähnchenbrust boah, für eine über 10 Euro oder 8 Euro und dann du weißt es halt nicht. Ist es genau das gleiche wie daneben, nur anders gepackt? Also ich finde, wenn du dann auf Kikok gehst oder sowas, aber du musst dich halt dann nochmal in einen extra Laden bewegen und es da kaufen. Ist halt... Da muss man halt auch schon ein bisschen Zeit für haben. Oder auch so ein bisschen verrückt sein, dass man das dann auch haben will. ne?
1: Genau. Oder man hat halt irgendwie, kennt jemanden, der irgendwie was anbaut oder kennt Lahn in der Nähe. Ja, Wochenmarkt ist natürlich ideal, wenn du sowas hast in der Nähe.
0: Ja, also wir haben drei Wochen. Also du hast die Chance, am Dienstag ist hier einer bei uns äh, in der Stadt, am Freitag im anderen Ortsteil. Genau, da stehen auch die gleichen äh, Wagen, das heißt, du weißt auch, wenn du was hast, was du speziell haben möchtest, was du Dienstag nicht da ist, kannst du es bestellen. Für Freitag gehst du dann dahin. Und Samstags haben sie dann auch nochmal einen kleinen Markt hier. Und da hast du dann, ich glaube, einmal im Monat kommt ein Jäger, ja, ein Jagdhaus, was dann Wild mitbringt. Zu wahnsinnigen Preisen. Also, das ist wirklich der Knaller, was die da an an Wildfleisch, also von, von Tieren, die die ganze Zeit äh, in freier Wildbahn gelebt haben. Und das kostet auch. Also, das super Preise. Ja. Ähm,
1: also, seit heute gibt es übrigens bei uns auch einen neuen Wochenmarkt. Meat and Eat. Wochenmarkt mit Streetfood gemixt.
0: Ah, habe ich gesehen. <lacht> ist das der Night? Irgendwie ein Late Night Market?
1: Ja, der ist auf jeden Fall ein Abendmarkt, glaube ich zumindest. Ja. Ne? und ähm, ja kannst halt eben halt einkaufen und dann auch dort direkt essen also so ist das Konzept glaube ich cool ja, auf dem Rudolfplatz da wo auch ähm, immer der Weihnachtsmarkt sonst steht
0: ist es da ich beim meine... Hugen Dubel Hugen nee beim wie heißen das da nee da wie heißen dieser große Platz wo die ähm, wo die Straßenbahn so um den Platz auch rumfährt ne
1: außen das ist der Neumarkt oder den
0: du meinst. Kann sein, ja. Okay. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ja,
1: aber ist nicht weit davon. Ah. So weit ist es nicht weg.
0: Und du bist nicht da heute
1: Abend? Nee. Also es gab ja noch andere Veranstaltungen, wo ich heute nicht bin. Ich hatte heute keinen Bock. Okay. Nach der Woche. Mhm. Ja. Es geht geht ja auch nächste Woche weiter. Es gibt genug Sachen zu erleben.
0: (lacht) Was hast du denn für ein Buffet gemacht am äh, Dienstag?
1: Ja, ähm, wir haben so ein bisschen gemischt, aus, ähm, F- worauf die Leute halt sich was kon- kon- konkret gewünscht haben und worauf wir Bock haben. Das war denen auch sehr wichtig. Also wir haben ein Befehl gekocht für unseren, den, unseren Kartoffelbauern, der uns jede Woche die Kartoffel liefert. Mhm. Der wurde ja auch in dem Dorf, wo auch der Bauer Willi ist. Ich weiß nicht, ob nicht ähm, die Leute das ein Begriff ist, dass ist der der irgendwie durch die Medien gescheucht wurde, weil er nur ein Cent fürs Kilo Kartoffeln bekommt. Und so ist das ja auch ähm, bei unseren Bauern. Wir zahlen allerdings ähm, deutlich, deutlich mehr. Also wir bezahlen faire Preise. Ne? Ja. Ähm, ja. Er hat auch ein gutes Produkt, was er für uns anbaut. Von daher ist, äh, ist das schon alles fair. Und ähm, ja, er hat geheiratet und hat, äh, weil er schon fa- auch Fan von der Fetten Kuh ist, hat er sich gewünscht, dass wir mit unserem food truck also mit dem E-Streamer da stehen und für ihn kochen. Dann gab es Samstag erstmal Polterabend hm. mit Hot Dogs und Burgern und ah. Pommes und allem drum dran. Da war ich aber noch Gott sei Dank im Urlaub. <lacht> <lacht> ja, und ähm, Dienstag gab es dann erstmal für nach der Trauung zum Empfangen ein bisschen Fingerfood. Unter anderem ähm, der blutwurst lolly den er gesehen hat <lacht> von Zigarrenabend, den musste ich machen. Geil, ähm, ja. ja, sowas wie Halverhahn, aber ein bisschen anders interpretiert. Ja, ähm, Dann ein paar asiatische Sachen, ähm, wie ein bisschen marinierter Thunfisch mit Wasabi-Gurkamole, ähm, ach, Teespieße, so ähm, alles möglich, aber ordentlich von der Menge aufgefahren. Ich dachte, so wir hatten direkt auch so, das waren also als Landwirte und so, die lagen gut zu, die haben auch gut gegessen. Mhm. Danach gab es erstmal so ähm, Kaffeekuchen mit Cupcakes und <lacht> ähm, ja und dann einen schönen Retro-Eiswagen. Da haben wir das Eis gekauft aus Hamburg, dieses Bio-Eis, so sechs, das haben wir jetzt nicht selber gemacht. Mhm. Ähm, das haben wir auch schon zum Polterabend da, echt geiles Eis. Um, wenn man das mal sieht, auf jeden Fall probieren. Es schmeckt anders und ist anders von der Konsistenz wie irgendwie die üblichen Eise, aber ja, t- tolles Produkt. So, ja, dann Vorspeisen. Ähm, ich muss da mal in mein Enrogramm. Ich habe ähm, den vorgeschlagen, alles auf die Tagieren auf dem Tisch zu decken. Das finde ich immer sehr schön als Vorspeise. Da kann man direkt anfangen schon zu essen, sucht sich was aus, dann kann man die Teller nachlegen. Das ist alles viel entspannter, als zum Buffet zu laufen. Mhm. Ja, und ähm, dann hast du diesen Antrag auch nicht. Du isst was und dann, wenn du meinst, so, ah, jetzt Hauptgang, dann kannst du aufstehen. Dann hatten wir ähm, eben halt das, das, die Hauptgänge auf dem Buffet aufgebaut draußen und, und haben dann im Truck gegrillt, beziehungsweise ich auch noch daneben. Ja, und beim Vorspeisen haben wir es ein bisschen mediterraner werden lassen. Also Sachen wie, wie Tell of Tonato, ähm, ähm, Pimentos, äh, Pimentos de Padron, Pimentos ähm, ja, was haben wir denn noch gemacht? Mhm. Ähm, Auberginen, Picata und äh, alles mögliche an solchen St- Sachen. Ähm, sechs, sieben Sachen auch wieder. Und dann zum Hauptgang gab es Kartoffeln von seinem Bauernhof, also äh, von seinem Hof. Und zwar, ähm, wie heißen sie denn? Die, ähm, die ganz kleinen... Boah, Drillinge. Ich, nee, noch kleiner. Ähm, diese Knolle, ähm, Belperknolle oder so? Nee, warte mal. Noch anders. Belper- ähm, ich komme nicht drauf. Belperknolle ist der Käse. Nee, das war aber auch Knolle. Irgendwas mit B und Knolle. Ich komme nicht Bamberger? Jetzt. Ja, Bamberger Hörnchen. Ja, ja. Jetzt bin ich da. Irgendwas
0: mit Knolle. Ja, Bamberger Hörnchen.
1: es ist, äh, ja, ist spät. Ähm, ja, die gab's und ähm, die hatte er noch einen Tag vorher geerntet und ähm, lila Kartoffeln dazu. Haben wir alles schön über den Grill gejagt, vorher gekocht. Das Geile ist, wir haben halt alles an dem, so nur ganz wenig vorher vorbereitet und alles in diesem Truck gekocht. Mhm. Das hat echt Spaß gemacht. Die Leute konnten auch so ein bisschen zusehen dabei, wie wir das halt produziert haben. Mhm. Halt kein so Stock in den Arsch Catering, sondern ähm, Mhm. sondern so irgendwie ein bisschen waren wir ein bisschen näher dran an den Leuten und ähm, haben das halt alles vor Ort frisch produziert. Ähm, War schon mal ein schönes Erlebnis. Man muss natürlich viel mehr dadurch mitschleppen. Ja. Aber ähm, hat echt Spaß gemacht. An Fleisch, wie gesagt, eben halt Durock, ähm, Schweinrücken, als Steak hat wir zum Abgang. Ähm, dann gibt es von Kikok direkt total geil, ausgelöste Oberkeule. Mhm. Die kannst du einfach grillen und ähm, hast saftiges Fleisch und ähm, ey, und scheiße, waren wir bei, ich glaube, 10 Euro im Kilo im Einkauf. Hammer, ja. Uh, und das Fleisch ist der Hammer. Um, da muss auch nicht mehr viel marinieren. Ja, und dann habe ich halt die Hochrippe im Ganzen gemacht. Schön im Kugelgrill. Das
0: waren fünf zehn Sch- Kilo Stück?
1: Zwei Stücke. Aber zehn Kilo
0: ist Stück? Insgesamt zwei Stücke waren das. Ah, also fünf Kilo äh, eins.
1: Ja, der eine hatte so fünfeinhalb und der andere vielleicht viereinhalb. Boah, ey. Uh, und um, ich kann dir sagen, das ist kom- fast komplett draufgegangen für 40 Leute. Und der Rest war... Haben sich fast gar nicht angerührt. Ja, es sieht,
0: sieht aus wie ein Tumor, ey. Hammer, <lacht> ey, So ein geiles Ding.
1: Ja, war, war gut fünf Stunden halt drinnen, ein bisschen Whisky-Rauch mit dran, ne?
0: Ja. Temperatur
1: immer so zwischen 120 und 140 Grad. Es ging dann auch so gerade auf. Also ähm, irgendwie habe ich bis jetzt immer irgendwie Glück gehabt mit so, so Geräten, dass das so. Gerade irgendwie immer passt. <lacht> man kann ja immer ein bisschen höher oder runter gehen mit der Temperatur. Ne? Also man ja. muss schon mal ab und zu mal gucken, ob, ob man auf dem richtigen Weg ist. Ja? Ja, ja, klar. Das Einzige ist so, wir hatten halt kein Konvektomat oder so, wo man dann die Sachen heiß macht fürs Buffet zum Hauptgang. Sondern haben wir den Plan gehabt, wir hatten so eine Plancha, die ein bisschen tiefer ist, wo dann du das anbraten kannst und dann auch so, wir hatten ein Gaspacho-Gemüse als Beilage zur Pasta. Und ähm, dann kannst du auch das ein bisschen so kochen, ohne dass irgendwo an der Seite runterläuft. Da haben wir das halt gemacht. Ein bisschen umständlich.
0: Eine, eine Riesenbratpfanne im Grunde, kann man sich das vorstellen. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Und über die Griffplatte haben wir dann die anderen Sachen heiß gezogen. Und ähm, ja, dann schicken wir das Gas alle.
0: <lacht> Aber er hat bestimmt Gas da gehabt, oder? Nein. Und dann?
1: Und dann hat das erstmal
0: anderthalb Stunden gedauert. Bis ihr Gas da hattet? Ja. Fuck.
1: Ja, war auch nicht überhaupt nicht unsere Schuld, weil das haben wir alles bestellt gehabt und ähm, sollte alles gut sein. Aber ja, aber ähm, ja, war schon witzig. Aber so ein paar Sachen, die die dann auf den Vorspeisen sein sollten, ähm, haben wir dann zum Hauptgang gereicht. Aber
0: ja, ja. Das ist ja witzig.
1: Ja, so Sachen passieren dann halt. Dann ne? ist das ist halt dann live. Du Man muss sich pa- nur zu
0: helfen wissen. Ne?
1: Du Stehst in der Pampa. Ähm, der, die Hochrippe war ja auch indirekt gegart. Das heißt, da, wo die Glut ist, war ja auch noch Platz. Ne? Mhm. über die, Auf dem Grillrost, dann haben wir da halt ein paar Sachen gegrillt. Ja. Mühsam ernährt das Eichhörnchen. ja. Und ähm, als Dessert haben wir ähm, ähm, Brownies gebacken. Dann gab es halt wieder das Eis ne, als Option. Mhm. Und ähm, haben wir schön ähm, F- Früchte aufgeschnitten. Später gab es ja eh nochmal Torte. Das das reicht dann auch. Also diese opulenten dezember ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass es viel zu viel ist. Ja. Ja, Also gerade jetzt im Sommer, wo es dann heiß ist und so, freuen sich ein bisschen über richtig schöne Obstsachen. Und ähm, es gab da eh den Kuchen so spät und dann war das auch alles super.
0: Und habt ihr die Brownies? Habt ihr den auch nicht auf dem Grill gebacken?
1: Nee, die haben nicht auf dem Grill gebacken. Es gab dort schon vor Ort einen Backofen. Also aber auch nicht ja. in
0: eurem Wagen, sondern ihr habt dann nee, im Haus gebacken.
1: Ähm, wir haben im Haus gebacken. Ah ja. Die Pimentos der Patron haben wir da auch im Haus ähm, noch g- nachgegart quasi. <lacht> Scheiße, <ey. lacht> Ja, was ist zu machen, ne? Ja, das
0: sind die schönsten. Ja, ist noch ja. immer Joti-Jange, ne?
1: Ja, man muss nur zu helfen wissen, ne? Scheiße, ja. Ja. Aber das gehört halt dazu. Irgendwas passiert immer und da kannst du froh sein, wenn das... Ähm, auch. Es war ja auch relativ schön und ähm, weißt du, so nach, nach dem Eis und nach dem Muffins und nach dem Fingerfood dann zwei Stunden später so schon wieder zu essen. Da können die auch eine halbe Stunde länger warten und ja. dann hat man ein bisschen Programm vorgeschoben. Das kriegt man immer geregelt.
0: Ja. ja. Glück gehabt.
1: Ja, das auf jeden
0: Fall. <lacht> ja. Was ich noch erzählen wollte, ich war... Ähm am Montagessen mit mhm. äh, meiner Frau zum Hochzeitstag waren wir ähm, in der alten Mühle Höret in Kobern-Gondorf. Ich nicht, irgendwas haben wir da, glaube ich, bestimmt schon mal erzählt. Ich weiß nicht, also es ist so ein ganz altes äh, ja, Landgut, so eine alte Mühle, die dann so ganz viele kleine ähm, Kämmerchen und Räumchen hat, unheimlich romantisch und auch viele Innenhöfe total. Ver- verästelt und verzweigt, so ein bisschen hat das was von so einer Burg. Und okay. ähm, du kannst halt wunderschön sitzen und essen und die haben mega viele Weine ähm, auf der Karte, äh, die sie auch selber herstellen teilweise. Ich glaube, da war ich, da war ich sechs, sieben Jahre alt, da sind wir mit meinen Eltern da schon mal hingefahren. Ähm, also wirklich also Kindheitserinnerung, dass man immer mal dahin gefahren ist. Das kann ich auch jedem empfehlen, der mal irgendwie einen romantischen Abend verbringen möchte, muss unbedingt mal dahin fahren. Ähm ich habe einfach so ein bisschen drauf geachtet. Es war früher schon immer so, dass die unheimlich aufmerksam sind. Und ähm ich fand einfach, was sich da wieder so so abgespielt hat, was am, am Gast so um den Gast drumherum gemacht wird, dass der Gast Sachen kauft aber auf eine ultra nette Weise, weißt du, das ist nicht so plakativ und hier kauft das jetzt und hier geht's ja. auf das, sondern so wunderbar subtil eingestreut, weißt du, die haben zum Beispiel die Tagesempfehlungen stehen auf einen Teller geschrieben. Also da hat, auf äh, den Tisch. Ich, ja, die bringen dir okay. dann die Karten und legen mhm. dann, äh, stellen dann einen Teller dorthin, wo mit Hand drauf, also eine wunderschöne Handschrift auch von der Chefin, ähm, wird auf diesen Teller die Empfehlungen draufgeschrieben, die jetzt gerade ähm, ja, die jetzt gerade Saison haben, so wie, weißt du, eine Wochenkarte, ist auch schon mal was Besonderes, dass du dir dann dieses Ding nimmst und dann das liest. Dann, ja, haben, klar. Sie, dann haben sie momentan Pfifferlinkszeit ähm, und dann haben die so einen zusammengefalteten, das war ein grünes Blatt Papier, äh, und hier ist noch unsere pfifferlinks die kriegst du dann in die Hand gedrückt. Und du fühlst dich so, aha, ich habe jetzt Post gekriegt. also du, du blätterst es in jedem Fall auf. Du guckst in jedem Fall rein. Und dann hast du noch eine kleine Pfifferlingskarte, die du dann nochmal on top Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute an dann den die Pfifferlinge gekauft haben. Einfach weil durch diese Geste, dass du so, so als persönliche Ansprache das Ding in die Hand gedrückt bekommst und dann einfach sagen, ach ja, ist aber schön. Und dann hast du da eine, eine Portion Pfifferlinge mit Nudeln für, weiß ich nicht, ich meine die, die Preise sind heftig, ich meine das waren 18,90 Euro glaube ich mhm. und dann kannst du dir noch einen Rumstick dazu bestellen für nochmal 16 Euro oder äh, irgendwas Schweinemedaillons und vielleicht ich weiß ich nicht, was mit Fisch war also, also aber einfach echt besonders dann auch die die Karte ist auch so aufgebaut ähm, alles von Hand geschrieben unheimlich viele ähm, Speisen da drin und auch ähm, die Weine sind auch mit vorne im ersten Teil. Ähm, Dann aber auch ausgelegt für wirklich, du machst einen feinen Abend oder du kommst vom Wandern, weil es liegt direkt da an an der Mosel, wo du dann auch äh, Wanderwege dran vorbeifindest. Wenn du da Bock drauf hast mit deinen Wanderklamotten, kannst du da genauso gut hingehen. Und dann einfach nur, ähm, die haben so diese angemachten Frischkäse, so, so, nicht oberster Richtung, sondern wirklich in alle möglichen Richtungen. Aufgeschlagene Butter mit Frischkäse und Kräutern. Mhm. Ich weiß nicht, wie der heißt, gezupfter oder sowas. Hammer. Weißt du, dann sitzt du dich dahin, isst so eine Brotzeit und ein Wein dazu. Also, die haben echt ein breites Spektrum an Leute, die sie dahin bringen können. Und weil das überall so private Nischen sind, geht sich da auch keiner auf den Sack. Das heißt, weißt du, wenn du dann da ganz, äh, edel reinmarschierst, weil du einen schönen Abend haben willst, dann sitzt irgendwo in der Ecke halt jemand, der kommt gerade vom Wandern. Also wirklich, das machen die wirklich wahnsinnig gut. Und dann haben sie zum Beispiel für die Damen an den Tischen eine Handtaschenhöckerchen stehen.
1: Okay. Damit die das nicht <lacht> auf
0: den Boden stellen müssen, sondern das steht dann da an der, an der Seite, sodass du das dann darauf abstellen kannst.
1: Kamera Kann bei Frau Frau gut an?
0: Ja, also es ist einfach so ein, da, dann kaufst du nicht mehr. Weißt du, das ist so, das ist so aufmerksam. Die sind so, mhm. so ultra aufmerksam mit mit allem, was wir Und die haben. Zum Kaffee fand ich auch mega genial, ähm, weil es im Sommer war kein Keks getan, sondern so ein kleines Eisbäffelchen. Mit, mit so ein kleines Cornetto-Eis so in der Art. Weißt du, ein bisschen Schokolade oben drauf, ungefähr so lang wie dein Zeigefinger.
1: Ah, okay. Ist doch auch mal echt mal,
0: pfiffig, wann hast du mal ein Eis zu deinem Kaffee bekommen? Naja, noch nicht. Und dann bezahlst du und dann kriegst du so, ähm, ich weiß nicht, wie die heißen, Hörred dollars keine Ahnung, das sind ein Euro, also wenn du es ein kriegst du zwei Euro und dann haben die noch ein kleines Lädchen hinten, wo du dann noch Weine kaufen kannst und sonst irgendwas. Du gehst ja auf jeden Fall dahin. Du hast zwei Euro geschenkt bekommen, ob du <lacht> da jetzt was kaufst oder nicht. Aber, weißt du?
1: Ja, klar. Also sehr aufmerksam, sehr viele kleine verspielte Gimmicks quasi mit ja, dabei. Ne?
0: Das passiert ja wirklich an jeder Ecke. Also wenn du in der Speisekarte guckst, ähm, dann haben die dann auch die, ihre Specials ultra gehighlightet mit ähm, mit roten Herzchen dran. Also total kitschig. Aber das, du guckst dahin hin, die Karte ist halt handgeschrieben, ein bisschen chaotisch, dann hast du halt so so farbliche Akzente drin, wo du dann direkt drauf guckst und das sind, glaube ich, auch die bestverkauftesten Gerichte in dem Laden. So also Rinderfilet, keine Ahnung, aber da geht, da geht, ein, ist ein Herzchen dran, ist mit Rot noch irgendwas und du denkst so, ja okay, das, das ist, wird schon gut sein, das bestelle ich jetzt einfach mal. Und auch der, der Service unheimlich ähm, persönlich und nett, ähm, wenn du da bei denen, die haben 500 Meter weiter, noch ein kleines, das ist ein Häuschen, das sind ein paar Zimmer. Da haben wir einmal geschlafen, ähm, dann kommt der Kümmerer, holt dich ab und bringt dich mit dem Auto da, da hoch und betreut dich dann, gibt dir dann seine Telefonnummer, also eine Visitenkarte mit seiner Telefonnummer und wenn du irgendwas hast, sollst du ihn anrufen. Also ich, ich, ich bin von diesem, also dieser Service ist einfach so, so unglaublich und die sind so, mega erfolgreich, weißt du, das sind die so ja. ganz kleine Gesten, die du die,
1: Aber das ist das, ja, was der Unterschied dann auch ausmacht, warum du ja. wiederkommst, ne?
0: Ja. Und das fand ich halt, das, das fand ich einfach so wahnsinnig, dass du mit so mit so kleinen, mit so Kleinigkeiten dem Gast so viele Aha-Erlebnisse gibst und du bist schon, also es ist ja nicht so, dass du dein Geld aus dem Fenster schmeißt, um deine Leute glücklich zu machen, sondern nur, ich meine, das Eis ist vielleicht ein bisschen teurer wie ein blöder Keks, aber die Leute denken so, wow, das habe ich ja noch nirgendwo gehabt. Weißt du?
1: Ja, man, man unterhält sich drüber, ne? Man kommt deswegen vielleicht nochmal wieder, ne? weil es im Gesamtpaket stimmt. Ja. Ne? Und ähm, dann denkst du dir so, wenn du die Entscheidung hast, gehst du in dem Laden oder in dem Laden, ach ja, guck mal, da war das alles so nett. Ja. Gehen wir wieder dahin.
0: Ja. Also ich, äh, weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich so, so äh, rüberbringen kann, aber. Die, die begegnet an jeder Stelle ein Aha-Erlebnis. Und wenn du dann mal so essen gehst und du überlegst dir das, was da alles so, wie schön das wäre, wenn das jetzt auch so wäre. Weil du einfach, ja, die haben sich da wirklich ultra was aufgebaut. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis, wenn du so einen Laden aufmachst, die kleinen, die kleinen Aufmerksamkeiten und Gesten, wenn du die an den Gast bekommst, dann dann kann, da kannst du mehr mit Punkten wie mit freischnaps am Ende.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Also es war ein Montagabend und der, die Hütte war voll. Da, also ich bin froh, dass wir äh, ich weiß nicht, einen Monat vorher reserviert haben, weil einfach am Hochzeitstag, ne, da willst du ja nicht äh, wieder weggehen müssen, wenn du da bist, aber auf einem Montagabend, das war wirklich unglaublich. Unglaublich.
1: Also so wie das klingt ähm Klingt das sehr ähnlich wie in dem Laden, wo ich mal gearbeitet habe, und zwar das Landhaus ewig in Wuppertal. Mhm. So ein bergisches Restaurant, außer wirklich außerhalb, wo man jetzt nicht so vorbeifährt und sagt, ja, jetzt kommen wir halt an zum Essen, man muss da gezielt hinfahren. Und der Laden war auch immer voll. Und das hatte eigentlich nur den Grund, dass das Betreiberpaar so mit Herz und Seele am Gast war, ne? Und sich auch mal Gedanken gemacht hat. Das ist halt immer der Unterschied, ne? Ähm, Da würde ich noch nicht mal sagen, dass die da so die Küche spektakulär war oder so, die war halt gut bürgerlich, aber die, die Leute sind hingekommen, weil denen von A bis Z das halt gefallen hat, ne? Auch so, du gehst auf Toilette ne, und dann, dann ist da halt kein Papier, es sind, so, sind richtig schöne Toiletten, du hast du hast da für die, für Notfall eben halt Deo, Haarspray und dann schöne Handtücher, also Scheiß dann auch noch, ne? Ja. So dieses Komplettpaket ähm, im ganzen Laden, ne? Das macht dann echt nochmal so das Ambiente aus
0: die behandeln aber auch jeden äh, Gast gleich also das finde ich finde ich auch so immens die die schauen nicht von oben nach unten auf dich und äh, kalkulieren dann durch wie viel sie an dir verdienen sondern einfach freundlich gehen die auf jeden Menschen gleich zu
1: hast du da schon öfter Erfahrungen gemacht dass du schlechter behandelt bist?
0: also ähm, ich muss das ehrlich sagen früher ja also wie ich boah
1: Aufgrund deines Alters, oder? Ja,
0: ich war ich mit einer Frau, die frisch zusammen war, waren wir in München, da waren wir beim Schubeck essen. Okay. Und wir, da war ich 26, 25 und ähm, da wirst du schon, also gerade wenn du so jung bist und dann in so einem Laden essen gehst, ähm, da wirst du schon komisch behandelt, teilweise. Also wie wir dann da saßen und dann fängt er an mit dem Apparativ. Äh, Shampoos hier, da und Rosé-Champagner und sonst irgendwas. Ähm, ich weiß ja, in den Läden bezahlst du dann mal 25 Euro für ein Gläschen, weißt du? Und das war es mir, ja. mir einfach nicht wert. Dann habe ich nach einem Martini oder irgendwas gefragt. Also ich trinke sonst nie Martini zum Aperitif. Aber ich habe einfach keinen Bock, so ein Champagner für so viel Geld, wenn ich weiß, ich will das große Menü essen, und ja. eine Weinbegleitung, dann brauche ich das jetzt nicht beim Champagner zu verpulvern. Die, meine Frau hat dann irgendeinen alkoholfreien Trockettel getrunken für den Anfang, weil sie auch wusste, wenn wir jetzt große Menü mit, mit Wein, da brauchst du jetzt auch nicht anfangen, äh, dir davor schon Alkohol äh, reinzuschütten. Ähm, dann war der Oberkellner, der da war, direkt schon mal hat uns direkt einsortiert. Die, die geben wir die Karten, dann sind die wieder weg. So, so, so war das äh, vom Gefühl her. Und äh, wie wir dann bestellt, also, was wollen sie denn essen? So, mit Spannung erwartet, was wir sagen. Ja, wir nehmen das große Menü äh, mit mit Weinbegleitung. Für meine Frau dann nicht jede Weinbegleitung, dass du dann die sechs Weine nimmst, sondern jeden zweiten Wein oder ausgewählt, weißt du? Äh, Aber da konntest du auch nicht mehr rausholen. Der Oberkellner war dann, äh, hatte uns, dadurch, dass wir ihm seinen Champagner ähm, verneint haben, hatte er uns auf Seite gelegt, was dann richtig gut war. Ich meine, das ist gerade, ich glaube, es sind zwei Sterne oder drei Sterne ich weiß nicht mehr, wie viel das waren, es nee, müssten zwei Sterne gewesen sein, ähm, die haben eine sehr krasse Hierarchie im Service gehabt. Das ist ein Oberkellner, dann hast du Tischkellner und ähm, noch Hiwis, die haben einfach nur Tabletts rausgetragen, an die Tische, haben sich dann daneben gestellt und dann haben die nächst, der nächsthöhere Rang hat dann eingedeckt. Okay. Und ähm, die haben dann auch abgeräumt und diese Hilfskellner, die haben dann bei uns auch mehr Service gemacht wie an anderen Tischen. Also, du weiß nicht, ob sie dann mehr durften, keine Ahnung. Ähm, Und die hatten richtig Spaß mit uns, weißt du? Weil die haben dann da sonst die... äh, Es war sehr altes Publikum sonst da, ähm, die dann auch ein bisschen äh, sehr die Nase sehr hoch hatten und sowas. Und mit uns konnten die echt mal ein bisschen lockerer sein. Die waren professionell ohne ohne Ende. Also es war wirklich nicht, dass sie da jetzt geschludert hätten. Äh, Aber allein diese Haltung vom Oberkellner hat mich äh, doch sehr... ähm, Fand ich schon scheiße. Also, dass du dann in so eine Schublade kommst.
1: In die (lacht) Schubeck-Schublade.
0: Ja. Also, das hatten wir auch schon hier und da auch schon mal in der Art gehabt. Ähm, Ein positives Erlebnis war, da waren wir in Koblenz in einem Laden. Ähm, Da hatte ich, glaube ich, sogar den Arm irgendwie in in Bandagen, ein Motorhead-T-Shirt an und da sind wir an einem Laden vorbeigelaufen hatten Bock was zu essen das war jetzt kein kein Sterneladen, aber das war schon äh, so ein gehobene deutsche Küche also die haben da schon mit Amüs gearbeitet und sowas Soßenlöffel lagen da ähm, und da bin ich so reingegangen und die waren die waren so nett das habe ich habe ich auch noch selten erlebt äh, dass du dann wir sah also ich sah wirklich wir waren den ganzen Tag einkaufen ich mit motorrad T-Shirt lauf da rein und die haben sich nichts anmerken lassen. Die waren freundlich wie an jedem anderen Tisch auch. Aber auch Chefin. Ne? Ah, okay. Fand ich dann, äh, ja, die leben von dem Laden und die sortieren dich erstmal nicht ein, weil du weißt nicht, welcher, wenn der Gast kommt, was der. Du kannst versuchen, das über die Jahre mit deiner Erfahrung aufzubauen, dass du es vorher einschätzen kannst, aber bringt dich ja auch nicht weiter. Der Gast ist da und du musst ihn glücklich machen. Ja, das stimmt. Und du willst eine Kohle. <lacht>
1: oder du machst das nur, weil du Spaß am
0: Gast (lacht) ja
1: Ah, soll es auch geben
0: deswegen äh, fand ich das jetzt auch gerade nochmal herauszustellen, dass es beim Hörred einfach was äh, ist was anderes also ich war jetzt bestimmt mehrere mehrere Jahre nicht mehr da und war wieder so positiv einfach überrascht, das war echt eine sehr schöne Sache also wenn du mit deiner Frau mal was besonderes machen willst, musst du da mal vorbeifahren ja,
1: ist jetzt nicht um immer Ecke, ne?
0: Ne, ist Koblenz, das ist du viel. also wir fahren 35 Minuten. Ist halt wahrscheinlich ein bisschen über eine Stunde von, von euch aus.
1: Selbst in meiner Straße gibt es immer noch Restaurants, wo ich nicht essen mache. Ja, ich sag dir ja nur.
0: Wenn du. Das ist ein Laden, da kannst du äh, da machst du was Besonderes.
1: Ja, dann muss ich aber, für das Besondere muss ich das mal nebeneinander da mieten. <lacht> gibt's ja noch gibt's die Option.
0: Um, Das Zimmer nebenan.
1: Ja, da gibst du doch Zimmer, hast du gesagt.
0: Ja, ja. Das ist nochmal, ja. Das Frühstücksbuffet ist nämlich. Es geht nämlich genauso weiter. Da kriegst du dann auch eine kleine Etagere. Und ähm, gerade wenn du dann so ein Romantikzimmer gebucht hast, da ist sogar die Wurst in Herzform. Das ist ist, äh, detailverliebt bis zum Dort hinaus. Also echt schön. Was man sagen muss, also das Essen ist jetzt es ist super, gutes Handwerk, aber es ist jetzt nicht, dass du denkst, du, du musst da hin wegen dem Essen. Es ist einfach das Gesamtpaket, äh, du musst da ja auch nicht das Rumsteak essen, das Rinderfilet, du kannst da, die haben fränkische Bratwürste mit äh, Sauerkraut und Kartoffelpüree, 13 Euro oder was. Das ah, okay. Kannst du nichts mit verkehrt machen. Also die haben wirklich ein sehr breites Spektrum und du sitzt wunderschön da, also und ich kriege nichts dafür, dass ich das jetzt sage. Es, es war wirklich einfach eine positive, äh, wirklich ein oh, richtig positiver Eindruck von der ganzen Showse. Ja. Cool, cool. Hast du denn auch einen Fokus gelesen?
1: Nein, habe ich nicht. Ich war im Urlaub. Ich hab, wo soll ich denn einen Fokus kaufen? Oh. Ich habe nur gesehen, dass du es gepostet hast.
0: Ja, dann kann ich dir, Wenn du es lesen willst, kann ich dir äh, was schicken. Dann kannst du es dir mal durchlesen.
1: Hast du bestimmt abfotografiert oder gescannt.
0: Natürlich. Ja. Wenn du sehen möchtest, schicke ich dir das gerne mal. Ja,
1: gerne. Du hast ja meine Nummer oder E-Mail-Adresse, wie du willst. Mache ich. Mir war ein, gerne, ähm, gerne. Würde mich freuen.
0: Schöner Bericht. Also, ähm, da haben echt schöne Bilder von uns genommen. Ein äh, paar Sachen äh, geschrieben. Also, mehr geschrieben, wie ich äh, erwartet habe. Er ähm, hat vorher noch angerufen und sagte hier, äh, ich habe gesagt, es ist kein Bioschwein er musste unbedingt Bio-Schwein in seinem Artikel schreiben, aber wir haben ja keinen, es ist keine Plakette drauf, weißt du, und das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, wenn du dann Bioschwein dran schreibst. Warum musste er das denn schreiben? Ja, er, er hat es mich gefragt und gesagt, es war kein Bioschwein. ja, dann endet er das, es war aber trotzdem drin, keine Ahnung. Ah, okay. Aber, aber pff, war mir dann äh, ja. auch egal.
1: Ja, war auch ein toller Abend. Ja.
0: Stimmt, du warst ja da. <lacht> <lacht> du hast ja. ja
1: auch ein tolles Bier. da. Mm, was vergisst ist das?
0: Ich habe noch ein paar Flaschen hier, ey. Ich vernichte diese so peu à peu. Habe ich letztens nämlich auch, ich glaube letztes Wochenende habe ich, äh, boah, nee, hab ich Burger gemacht, genau. Und da habe ich dann wieder so ein schönes. Ach, dieses Weißbier ist echt schön dazu. Ordentlich
1: Burger in letzter Zeit gemacht, oder? Ja,
0: ich hatte viel Stress. Und, äh, dann habe ich einfach, ja, das ist so so ein, ein seel Food, weißt du so. Das ist einfach gut für die für die Seele. Dann hast du den ganzen Mann. Tag mal locht und gepuckelt und dann, vorher, und dann weißt du, du hast einen Burger eingekauft und abends kannst du dich damit einfach so, also Burger und Steak ist im Moment so ja, ich, für die Ernährung zuständig, <lacht> ja.
1: Ja und, äh, und scheiß, man kann ja Burger auch jedes Mal komplett anders machen. Ich gucke ja auch immer bei mir zum Beispiel, was immer Saison hat und jetzt Pfifferlinge, Speck, Zwiebeln und eine mm. Kräutermayo zum Bergkäse. Äh, einfach eigentlich ein Gericht adoptiert auf dem Burger, aber es schmeckt so mega auf dem Burger direkt wieder. Ja. Ne, das irgendwie, ich finde immer so, der, der Burger an sich ist schon so, so ein Transportmittel für diese Lebensmittel. Ne, irgendwie, das, du kannst das so, das pusht dann nochmal das Ganze.
0: Ja. Ja. Also das hatte ich jetzt auch zum Beispiel vom äh, Südtirol. Die haben mir so eine Kiste geschickt hier mit so ein paar Zutaten und kann ich immer mal gucken, was ich daraus mache. Ja. Da war drin ähm, Schüttelbrot, Apfelchips, Apfelsaft, äh, Südtiroler Speck, ähm, eine Kräutermischung, ähm, Käse. Ich weiß nicht genau, es war auch ein Südtiroler Käse, so ein Richtung Erdamer. Von, der, von den Löchern her, aber ein bisschen würziger, ein bisschen muffig, so ein bisschen stinkig leicht. Ähm, und was war noch? Ich glaube, das, glaub, das war's. Und dann habe ich überlegt, was machst du damit? Dann habe ich damit einen Burger gemacht. Ähm, Folienkartoffel dazu, wo ich dann die Kräuter mit Butter und Olivenöl äh, am Grill gemacht habe. Aber der Burger, ich muss dir sagen da habe ich einen Apfel den Apfelsaft habe ich einreduziert auf ein, ein Viertel der Menge dann die Apfelchips geschnitten und dann noch mal kurz mit drin gekocht, dass sie so ein sie ein bisschen weich wurden, abkühlen lassen, also eine Mayonnaise gegeben, also eine Apfel mayonnaise habe ich gemacht. Dann normales äh, Rindfleischpatty gemacht, da drauf dann ähm, Schinken Den Bacon auch auf dem Grill kurz cross gemacht, den Käse draufgelegt. Und dann fand ich das, das war wirklich das mega geilste Schüttelbrot, klein gehackt und dann als Crunch oben auf den Käse gegeben. Und dieses Schüttelbrot hat so einen Anis-Geschmack. Also das ist so, ich weiß nicht, das Fenchel-Anis, diese Kräuter, die da drin sind. Das schmeckt, das hat so geil geschmeckt, diese Süße vom Apfel und dann diese, diese Fenchel-Anis-Aromen. Und dann dieses Crunchen. Also du hast ja natürlich auch mit dem Bacon ein bisschen Crunch, aber diese, dieses Schüttelbrot äh, hat einfach so richtig so kronk, kronk, kronk. Einfach nochmal total andere Konsistenz reingemacht. Das war echt total witzig.
1: Ja, geile Kombi, also wirklich richtig gut.
0: Ja. Also
1: ähm, ich finde ja, dieses Schüttelbrot schon so an sich, so, so schon ein bisschen was Feineres mit den Aromen und so und dann das mit den Apfel kombiniert. Weil Apfel kann man sich eigentlich direkt auch so mit einem Burger vorstellen. Ja. Aber in der Kombi.
0: Also ich habe jetzt auch gedacht, so, ich habe Schüttelbrot irgendwie völlig unterschätzt. Ich habe das früher mal gegessen. Ich glaube, ich fand es früher lecker und habe dann irgendwie, äh, irgendwie im Kopf abgespeichert, das ist trocken, das kannst du, also das braucht man ja nicht. Und du kannst da keine Butter drauf streichen, weil das bröselt direkt... Äh, aber wie, jetzt, wie ich es wieder gegessen habe, habe ich einfach gedacht so, wow, das, das ist echt ein... Die Aromen finde ich nämlich gar nicht so fein, weil dieser Anis, dieses Anis-Aroma ist so dominant da drin.
1: Ja, aber ja, auch wenn es dominant ist, finde ich, ist es ein feines Aroma. Auch wenn's, ja. also, Weißt du, ich meine, das ist jetzt nichts so... kein roughes Ding oder so. Also das ist ja, ein Nicht feiner so rough wie Geschmack. der Käse
0: war es nicht. Aber ich fand schon, dass ja. es war schon mehr Aroma, wie ich erwartet hätte. Und das war schon echt lecker. Also, deswegen, da haben wir auch den ganzen Tag äh, irgendwie rumhantiert. Letztes Wochenende genau das Gleiche. Da haben wir äh, für die Uferlichter den ganzen Tag äh, an der frischen Luft die Skulpturen wieder aufgearbeitet. Und dann kam ich äh, Samstagabend nach Hause und ich wusste, heute Abend gibt es Burger. Einfach nur mit Portwein, Zwiebeln, Cheddar, Bacon, Barbecue-Sauce, fertig. Zum Nachtisch noch ein kleines Steak für zwei Personen, <lacht> einfach nochmal ein bisschen aufgeschnitten. Hammer. Das war. Kann man mal machen, ja. Ja, das war dann einfach wirklich Soul Food.
1: Ich habe jetzt, das, nachdem ich aus dem Urlaub bin, einen Burger bis jetzt gegessen. Na fetten Kuh. <lacht> ja noch nicht, aber es liegt auch daran, dass ich im Urlaub extrem viele Burger gegessen habe. Ja, ich dachte, ich habe mich ein bisschen durch Amsterdam gegessen. So durch die Bürgerszene.
0: War dann irgendwas Gutes dabei? Ansätze.
1: Ansätze waren gut, aber ähm, ganz ehrlich, so ein, ein komplettes Produkt, wo ich sage, so das ist stimmig, habe ich nirgends gegessen. Das waren dann so schon die, die Top 3. Also ich habe ein bisschen geguckt, so so da meine persönlichen Top 3 rausgesucht. Ne, was mir so schon gefiel vom Laden her und vom Produkt auf den Bildern. Aber ähm, es gab immer so manchmal so etwas krassere Menge, manchmal ein bisschen kleinere Mängel. Um, um, ja, mit dem Gargrad haben die irgendwie anscheinend sehr krasse Probleme. Was mich überrascht hat, bei denen fingen die Burger erst bei 200 Gramm so meistens an, mit also 200 Gramm Fleisch. Okay. Ja, also nicht wie so wie hier, dann irgendwie, es gibt ja burger die machen 60, 80 Gramm drauf, ne, ähm, wie zum Beispiel das bürgerlich, und ähm, wir fangen ja bei 120 an, mhm. der große 200 Gramm, sondern du kannst entweder 180 und 360 nehmen oh. oder 200 Gramm und 280, so Geschichten, da fängst du bei denen halt Krass. an,
0: ne? Ja, ah. okay. das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also ich esse die gerne schon mal so, aber muss ja nicht unbedingt so ein fettes Ding immer sein, ne?
1: Ja, also, aber, ähm, ja, und ähm, so mega, also kreativ sind die vom, vom Ladeninterieur, aber bei den Burgern hört dann irgendwie dann auch wieder okay. auf.
0: Schade.
1: Ja, aber kann man machen, aber ähm, ja, da merkt man dann wieder, dass äh, wie schön es in der fitten Kuh ist. Mm. <lacht> hey. aber, weißt du, dass die auch gar nicht können, die Holländer? Was? Das war das nicht so grausam
0: Wurst. Wurst? Also Aufschnitt oder meinst du? Nee,
1: Bratwurst.
0: Bratwurst, ja.
1: Boah, ich habe nie so etwas Fieses erlebt. Also das, wir, wir haben ja einen Elektrogrill ein Elektro, mitgenommen für, für die Terrasse. Ne? Mhm. Wir haben ja immer abends, so, wenn wir nach dem Strand kamen, am, ähm, am ähm, Supermarkt vorbeigefahren und haben halt ein bisschen Grillfleisch geholt. Da haben wir aber ziemlich viel vom Lamm geholt, weil das kriegst du da halt mhm. ähm, ziemlich regional. Und das ist ja überall auch nur Lämmer auf den Wiesen. Ne? Und es mhm. kostet auch wirklich relativ wenig Geld. Und das kommt dann von da aus der Umgebung. Super geile Sache, ich stehe eh total auf Lamm, ne? und äh, meine Frau steht nicht so auf Lamm, und dann hat sie irgendwie, irgendwie sowas, die Rosmarinkartoffeln oder sowas hm. gegessen, und ähm, dann mal eine Bratwurst, und dann haben wir zweimal Bratwurst gekauft, das war, also beim ersten Mal dachten wir, vielleicht haben wir falsch Marke oder irgendwas geholt, aber es war, war beides mal so richtig widerlich, also, okay. kon- also so eine Wurst konnte du nicht fressen, dann ja. waren wir mal brunchen in Amsterdam, und dann war die Wurst genauso schon wieder so eklig, also hm. Bratwurst ist da schon echt fies.
0: Ja. Schade. Sehr naja, ja. gut. Dafür können sie Frikandel. <lacht> ja,
1: was ist denn Frikandel? Das ist ja eigentlich auch ein fieses ja. Produkt. Ja. Ja. Pommes können die, also Pommes. Ja. Ne, immer noch. Ähm, ach ja, das ist das eh das Allergeilste. Wir waren in den drittbesten Pommesladen von ganz Holland. Ne? Mhm. So, so ein Laden mit einem kleinen Fensterchen in Amsterdam. Ne? Und dann dreimal so viel Fläche, wie der ganze Laden ist, nur mit Auszeichnung, ne? Also Erwartungshaltung ähm, war ein bisschen höher. Ne? Und ähm, dann haben wir eine Pommes bekommen, die absoluter Standard nur war. Und dann sind da drauf. Ne? Mhm. Und äh, meine Frau mag eigentlich super gerne so Knoblauchsoße. Ne? Ja. Habe ich die probiert.
0: Knoblauch.
1: Boah, Alter. Also, du hattest so diesen, diesen Knoblauchpulvergeschmack in, auf, ja. in der Fresse. Das war so, so echt widerlich, dass du das nicht mehr essen konntest. ne Und ähm, ich hatte so eine Saté-Soße, aber das war auch so eine übelste Fertigsoße. Und das war so echt extrem das echt schade, ne? ja ähm, ich, Vor allen Dingen hatte, haben wir bei uns im Ort noch so wirklich eine richtig geile Pommes gegessen, wo dann auch noch die letzten Krümel ist, weil die so crunchy sind und mhm. irgendwie. Geschmackvoll, also ich weiß immer noch nicht, wie die das gemacht haben. Ne, ähm, habe so ein bisschen auch mal beim zweiten Mal so ein bisschen so genauer reingeguckt. Ne, und beim zweiten Mal waren sie dann auch nicht so lecker. Also, wo wenig los war, waren sie per- pervers geil. Ja. Beim zweiten Mal waren sie auch einfach nur so normaler Standard. Ja. Ja. Ich gucke halt immer bei sowas mal ein bisschen genauer drauf, weil wir ja auch, ist ja auch unser Business. Ja. Ne? Und ähm, man kann ja sich mal inspirieren lassen. Das war leider keine Inspiration. <lacht> ja.
0: Oh. Hast du äh, mein Surf and Turf gesehen? Dein Surf and Turf? Ich Hast du das gepostet auf Instagram? Ja.
1: Ähm,
0: nein. Ähm, ich habe hier was mit Gemüse und Scampi. Nee, weiter runter. Viel weiter runter. Es ist ein, ein Brett.
1: Ah, geil. Ja, da, wir... Ja, das habe ich gesehen. Mega. Also gegrillter Oktopus ist ja so sowas von
0: geil. Ja. Ich hatte äh, ein äh, Tomahawk-Steak vom irischen Ochsen. Ist ein, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht... F- ein Ribeye-Steak mit Knochen, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das könnte ich da könnte. du noch ein bisschen
1: mehr dran, glaube ich, oder? Also ist ein ja. bisschen we- weiter runter irgendwie. Ja, frag mich nicht genau. Ja. Bei den Katz bin ich mir auch nie so richtig sicher. Bei den amerikanischen Katz. Möchte auch nicht zu viel erzählen. Auf ja. jeden Fall schon eine sehr gute Sache.
0: Ja, das hatte so 1,2 Kilo. Mhm. Ähm, und dann dazu so ein Oktopus am Tag vorher schön ähm, gekocht, wie es sich gehört. Und am nächsten Tag kurz über den Grill geschickt. Das Tomahawk-Steak 52 Grad äh, Kern. Aufgeschnitten. Dann äh, habe ich diesen, den Knochen dann noch, das sieht man auf dem Foto leider nicht so richtig, äh, ich habe nicht ganz abgeschnitten und ein bisschen Fleisch noch dran gelassen und dann mit einem Messer aufs Brett genagelt und <lacht> dann die ganzen Oktopus draufgelegt und dann Chimichurri-Soße. Oh, okay. geil. Das war echt so mega. Chimichurri-Soße finde ich auch äh, wunderschöne Grillsoße. Leicht.
1: Ja. Also schnell zu machen eigentlich, ne? Wenn du so ein ja. wenn du für vier Personen, so einen Mörser, eben eine Chimichurri machst, ist das mega
0: geil. Ja. Das lebt ja, also was ich bei mir jetzt reingemacht habe, das ist auch nicht klassisch Chibichuri, glaube ich. Äh, ich habe Koriander mit drin. Ich liebe Koriander. Diesen diesen frischen, äh, weiß ich nicht, ich kann den, den den Geschmack nicht stellen. Leute, da scheiden sich ja leider echt die Geister dran. Aber dann diese frische Limette, leicht bissig, Chili, Knoblauch und dann Koriander. Hammer, also ich, das ist... So, so,
1: so schlägst du aber auch gut die Brücke zum Seafood, finde ich. also
0: Ja, ja also, wie gesagt, Koriander gehört da, glaube ich, nicht rein. Das ist Petersilie. Ähm, Meine ich. Äh, ja, wer ist so? Ich glaube, das ist sogar nur Petersilie, oder? Ja, eigentlich nur. Ja. Aber wie gesagt, bei mir war noch ein bisschen Koriander drin, einfach so ein bisschen fürs. Also du kannst das variieren,
1: die Rezepte, wenn du mal mit ja. Internet guckst, du kannst ja auch Basilikum reinmachen. Äh, Manche hauen das dann noch, verlängern das mit Rucola. Ja. Im Endeffekt ist es irgendwie, also für mich ist es so eine schnell gemachte Grill, so, so, Hauptsache, du hast einen guten Knoblauch-Taste drin, schönes Olivenöl dabei, Meersalzflocken und ähm,
0: ja. Limette, ich finde die, also gerade die, die Säure von der Limette und die Schärfe von der Chili ein bisschen.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Limette, ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: Auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Steak macht, probiert's mal aus. Chimichurri soße
1: das erinnert mich übrigens auch an einen Abend, wo ich ähm, gegrillten Oktopus hatte. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich es gepostet habe. Ja. und, ja, und ähm, auf einer Gurke mhm. Und meine Frau hat gewählt, ähm, Bufala äh, Burrata hat sie gewählt. Oh, geil. Ähm, mit mango oh, Fett. Ja. Und dann das Mango, also ich hätte es eher Mango-Süppchen vielleicht genannt, weil das war wirklich so frische, auch geriebene Mango, die das wahrscheinlich mit Mango-Püree vermischt war. Dann war da Chili mit drinne und Limettensaft mhm. und dann so ein paar Tomatchen. Also diese Tomaten-Chili-Mango-Mischung mit Mozzarella ne? ähm, kam wieder sehr, sehr bekannt vor. Und verdammt, nein, du hast es nicht erfunden. <lacht> nee, aber ähm, da konnte man so ungefähr, also äh, konnte ich so erahnen, was du mal mit der Kombi meinst. Ja. Das war so mega geil. Und vor allen Dingen, das war so, sowas von übertrieben viel Mango. Ich weiß nicht, wie sich dies gerechnet hat. Hm. Wirklich. So also ein Burater kostet ja schon ordentlich was im Einkauf. Und dann diese 200 Milliliter Mango da drauf. <lacht> also ähm,
0: Respekt. Hört sich auf jeden Fall äh, sehr geil an. Ja. Burata geht immer.
1: Boah, ja, aber noch, also, was, mit, was am geilsten eigentlich an dem Abend, wo ich dann so wieder erlebt habe, wie so der Taste ist vom gegrillten Oktopus. So hm. so irgendwie dieses, wow, das hat noch so ganz, ganz spezielles Aroma. Ja. Aber Vor dann, allen dann, Dingen, ja, wenn die, ja. die Noppen werden, dann so
0: schön crunchy, genau. innensaftig. Du hast da echt so ein, ein wunderbares Mouth-Feeling.
1: Genau, das stimmt. Das Mundgefühl ist sehr gut. Ähm, ich ich habe mir auch dann vorgenommen, dieses Jahr das nochmal so ein bisschen in Angriff zu nehmen. Ich bin da so ein bisschen geschädigt von ähm, einem Job in einem Hotel, wo wir immer Octopus Carpaccio auf der Karte hatten. Mhm. Da musste ich sowas von tot kochen, ne? Dass die, Gel- dass der quasi in seinen eigenen Fonds von alleine wieder geliert, ne? Mhm. Und dann rollst du den halt ganz, ganz eng in so scheiß Rollen. Und jedes dritte Mal hat das auch nicht geklappt. Das das war so eine verdammte, lästige Arbeit. Naja, das hat mich ein bisschen mit den Oktopus so Mhm. auf Kriegsfuß gestellt, aber was eigentlich nur die Arbeit betrifft. Nicht den Geschmack. Da hatten wir, glaube ich, ähm, was war das? ähm, Passionsfrucht Mayonnaise hatten wir da drauf gemacht. Ja, auf dem Carpaccio. Ja, okay. auch eine geile Kombi natürlich, aber Octopus Carpaccio, das ist nicht gedacht, um Carpaccio zu machen.
0: Nee, das muss nicht sein.
1: Ein Tier in eine Form zwängen,
0: meine Güte. Aber Carpaccio ist doch eigentlich, ich meine, einfach nur dünner aufgeschnitten, hätte man das doch auch machen können, oder?
1: So eher ich schon dünn aufschneiden. Das ja. waren schon so richtig dicke Rollen, wie so vom Carpaccios vom Umfang kennst, ne, also
0: ja, okay, ja. dann hast du das ja irgendwo wieder zusammengebastelt. Ich kann mir das eher... Weiß nicht, dann brauche ich es, glaube ich, auch nicht als Carpaccio. Wenn du dann da Scheiben von Bastels äh, so zusammengesetzt, muss das ja nicht sein. Ja. Naja, gut. Ja, sehr
1: schön. Ähm,
0: Und du hast den Käseladen gefunden.
1: Ach ja, der Käseladen, ja, ähm... Das Witzige ist, ich bin auch let, äh, ne, letzten Jahr dran vorbeigelaufen oder ne letztes Jahr war es. Letztes Jahr bin ich auch schon dran vorbeigelaufen, habe den nicht so ganz wahrgenommen. Ne, und ähm, ja, ähm, dieses Jahr war ich stand schon vor diesem Laden einmal, hatte auch aber so einen Käse draußen nicht so gesehen und dann habe ich ich wusste, dass wir auf jeden Fall noch zweimal eine Alkma fahren, dann habe ich gedacht, frag ich dich doch mal vorher.
0: Ja. Und Hast du denn den alten Bemster gekauft?
1: Ja, meinst du, was ich für ihn gerade die ganze Zeit zum Bier gegessen habe?
0: Ach, du Drecksau. Ja. Das hast du mir eben nicht gesagt. Aber ich habe auch noch <lacht> oh, Vorräte, ich habe noch Vorräte, mein Freund.
1: Ja, hast du noch was ja. da? Ja, also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mega geil, also es ist auch mehr, viel mehr Mami so quasi wie ich meinen Fünfjährigen hatte aus Maastricht. Ne? Mhm. Das ist schon noch mal ein Ticken Unterschied. Aber das ist natürlich ähm, dann abgefahren. Der kostet ja noch mal irgendwie das Dreifache fast. ist natürlich dann schon eine schöne Delikatesse, ne? Ja. Also das ist ein echt geiles Erlebnis, das Zeug zu essen. Ja, ich, ich, ich habe mal Bock, einen Burger damit zu machen. Also das werde ich auf jeden Fall noch mal versuchen. Habe ich so. schon gemacht. Ja, ich weiß. <lacht> ich habe auch mit dem Fünfjährigen schon einen Burger gemacht. Naja, mal, mal schauen.
0: Ja, der ist schon... Äh eine Bombe, das Ding, ey.
1: Ja, also, und, weißt du, das ist so einfach so krank, weißt du. So, um, einen Tag, nach, nachdem wir wieder hier angekommen sind, haben wir den Geburtstag von unseren Kleinen nachgefeiert. Und dann äh, war da mein Schwager, der ist 14. Und dann habe ich gesagt, wie alt warst du am 7.11.2002? <lacht> ja, zwei Jahre alt. Ich so, ja, guck hier, probier mal, ne? Der ist von dem Tag <lacht> mega pervers. So eigentlich. W- wann ist man bitte denn so ein altes Lebensmittel? Also ja. Okay, Wein ne, kennt man das ja. ab zumal. Ne? Aber sonst? Ja, ja, ich fand das auch
0: echt beachtlich.
1: Ne, von der Bundeswehr ich... vielleicht die eine oder andere Konserve. Ja. <lacht> ne, aber das ist dann nochmal so echt heftig.
0: Ja. ja. Ich meine, die haben, äh, die lagen ja die auch selber ein. Ich glaube, die die ganzen Bauern, also die den Käse produzieren, die lagern das nicht so lange. Und äh, die hier in dem Käseladen haben dann wirklich die ihre Lager, wo sie dann, ja, das alles aufheben.
1: Was übrigens süß war, süß war, wir waren im Käseladen, mussten anschlagen, eine Reisegruppe Italiener. Die wollten da so bestimmt zehn Käse probieren und äh, ich saß da, stand da mit meinem Sohn an. Mein Sohn wollte auch unbedingt einen Käse kaufen. Mhm. Ne? Der ist so also super Käsener. Und der hat dann alles mitprobiert und hat dann immer alles super kommentiert. Ja, der schmeckt mir gut, der hat der nicht so und der. Und am Ende hat sich dann auch wirklich entschieden, und ich habe ihm ein großes Stück Käse gekauft. Hat sich für einen Pesto-Käse entschieden. Mhm. Ja? Und der war dann so auch knallgrün, nie im Leben, nur vom Basilikum. Ja. Ja? Und so, so ein richtiges, so, 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 so eine richtige Spalte, so eine Ecke-Käse, ja? ne? Müsst vorstellen? Läuft damit ganz stolz aus dem Laden, packt das direkt aus und nimmt sich das und fängt daran so Einfach nur abzuweisen, das zu essen. Hat er irgendwas komplett falsch verstanden, wie man dieses Gericht, wie man dieses Produkt dann ähm, zu konsumiert? Sich, äh, ja, konsumiert.
0: Hast du den blauen Käse dann noch liegen sehen?
1: Ja, den den hat er zum er- zuerst probiert. Der steht ja so auch, Herr ähm, auch auf Schlumpfeis.
0: Ah.
1: Naja, aber ganz ehrlich, Schlumpfeis schmeckt ja wenigstens nicht fies. Ne, und ähm, er noch nie K- probiert. Das
0: finde ich so fies.
1: Ja, die Farbe sieht echt fies aus. Na, aber es schmeckt jetzt nicht so, naja, ähm, egal. Kommt doch, glaube ich, glaub ich, drauf an, wo man Schlumpfeis ist. Ja, ob man Eis gibt, die ihr Eis selber machen oder ob, ob die da irgendwie sowas kaufen, naja. Ähm. Und das war ein lavendel irgendwas käse und der sah so richtig giftig aus. Ja. Und Kinder springen ja auf sowas direkt an, ne? Das
0: ist wie Schlumpfeis als Käse, so
1: farblich. <lacht> ja. das war echt, das sah nicht mehr gesund aus. Blau ist ja eh so eine Warnsignalfarbe. Yeah. Ne? Und der war mit Thymian und noch, also lavendel und noch irgendwas. Und, ähm, ja, also das, das geht irgendwie für mich schon in die Richtung gag Hat irgendwie gar, auch gar nicht zu diesem Laden gepasst. Okay. Weil, was ich krass fand, halt, ähm, der Laden hat ja auch, also es gab eine Schlange bis nach draußen, ne? So, so fünf, sechs Kunden waren immer gut vor dir. Mhm. Der Laden war ja mini-klein. Ja. Der Typ hat sich echt nochmal Zeit für einen genommen, hat einen auch ein paar Sachen erklärt und gezeigt. War echt, war echt ein schöner Einkauf. Ja. Der Kahns Handel in Altma.
0: Genau. Äh, Wenn ihr in, aber, in der Nähe seid, unbedingt vorbeigehen. Ja.
1: Ich meine, diesen Käsemarkt, diesen Freitagsshow ah. kann man, muss man nicht unbedingt
0: mitmachen, kann man machen. Wenn man da ist, ich finde, ich würde da auf keinen Fall Käse kaufen. Das ist alles diese diese kleinen Handteller, großen, runden Käse, wo Wachs draußen drum ist. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das wirklich haben müsste. Ähm, aber ich finde so dieses äh, Spiel, was die da so auf dem Marktplatz machen und den Käse durch die Gegend tragen und wiegen, das finde ich schon schön, einfach mal zu gucken. Das fand ich echt witzig.
1: Das ist wohl wahr, ähm, wobei ähm ich so ge- gemerkt habe, dass egal welchen Käse du in Holland kaufst, der ist nicht so besch- beschissen wie diese normalen, billigen Supermarktkäse bei uns. Ja. Das ist schon das ist schon ein richtiger Gaula. Und ähm, ja, also ich f- fand diese Show so ein bisschen albern. Vor allen Dingen dieses Gedränge, um da so den besten Blick drauf zu haben von den Touris. Das war überhaupt nicht unser Ding. Wir haben so fünf Minuten geguckt, haben gesagt so, aha. <lacht> ähm, und ähm, sind dann in die andere Richtung gelaufen haben, ein bisschen Alkma erkundet. Wir haben ja nur fünf Minuten mit dem Auto von dort gewohnt. Mhm. Ähm, also quasi zwischen Alkma und dem Meer. Ne? Und, ähm, war deswegen eh öfter mal da. und
0: ja, halt, Wie wir das, da waren, war da ja auch noch nicht äh, Hochferiensaison. Äh, da war es, glaube ich, auch ein wenig äh, entspannter. Ne?
1: Ja, das, das, kann, das mag wohl sein. Das, das glaube ich schon. Und es ist ähm, extrem... Abhängig, wie, Alkma ist immer wetterabhängig. Ist schlechtes Wetter, gehen die alle nach, fahren ja nach Alkma. Wenn es gutes Wetter ist, fahren die halt an den Strand.
0: Ja.
1: No? Hm. Jetzt Jetzt langweilig schon. Nein, ich bin, <lacht> alles gut. Nein, ähm, war auch noch Spaß. Aber was krass halt ist, weißt du, die, diese ganzen Käse, ne, da steht ein riesen LKW, ne? Die holen all diese Käse aus diesem LKW raus, die laufen dann fünfmal um den Markt und stecken das dann alles wieder in diesen Wagen rein. Also, Es ist irgendwie auch ein Auferhalten der Tradition, finanziert durch Touristen, finde ich auch ganz nett. Es gibt genug Senioren, die genug Zeit haben, sich das in Ruhe auch anzugucken und dann ordentlich dort Käse zu kaufen, gönne ich denen auch allen. Ja.
0: Ja, das hat schon irgendwo eigentlich, ich weiß, ich weiß nicht, ob es wirklich in den gleichen Lkw kam, normalerweise ist es ja so, dass die Bauern ihre Käse auf diesem Markt an die Großhändler verkaufen. Also die werden dann äh, von diesen, da sind Leute, die dann, diese Kontrolleure laufen da halt rum, in, die haben auch irgendwelche Mützen, die Mützen nicht, das sind die Hiwis, die die Käse durch die Gegend tragen ja. und halt wirklich die, die dann auch handeln und die stehen dann da und schlagen die ganze Zeit mit den Händen ein. Also ich, ich finde einfach dieses Gehabe einfach <lacht> einfach witzig.
1: Was? Ja, also so ich hab erst überlegt, ob das Schauspieler sind, also ganz ehrlich, so ein Frühredner da hingestellt, der so ein bisschen. Ja, ja, ja und ähm, ja, danke.
0: Du hast schon recht. Aber es
1: Nein, aber ne, ist doch ähm, besser so, als wenn sowas komplett verschwindet und am besten ähm, macht man noch daraus noch eine, eine Einkaufsmeile äh, oder so statt diesen Markt, da also nicht aufrecht zu erhalten. Ja. Ist doch auch gut so, dass sie es das so gelöst haben. Ja. ja. Ich frage mich nur, auf diesen riesen Leinwänden sieht man ja, wie der Käse mit den Schiffen ankommt. Ne? <lacht> ob dann, ähm, wir waren ja bei gutem Wetter da, auch bei schlechtem Wetter auch Videos reinkommen, weil man man sieht, ja, man soll das ja gar nicht merken, dass es das gar nicht in dem Moment passiert.
0: Ne? Also, wie wir da geguckt haben auf den Leinwand, waren wirklich Livebilder. Ja, aber, aber auch eine Kamera.
1: Ja, klar, weil da, aber die haben ja auch Sachen reingeschnitten, die gar nicht da waren.
0: Kann Das kann sein.
1: Weil ähm, da hat man gesehen, wie der Käse da mit den äh, Booten ankommt. Und ähm, wir, wir standen auf der anderen Seite von diesem von, diesem, ähm, von dieser Kracht, oder wie heißt das, also, dieser Kanal. Ja. Ja, und es war nirgendwo ein Boot. Ne? <lacht> Ob die bei Regen dann auch ein extra dementsprechendes anderes Videomaterial haben. Okay. Mag sein.
0: Ja. Also ich habe äh, sehr viele Bilder gesehen, die genau so auch. Äh
1: ja, die anderen Sachen nehmen die auch alles live auf. Das habe ich auch gesehen. Ja, ja. Naja. Ah, ist lustig. Kann ja. man sich mal angucken. Ja. Ja.
0: Gut. Es ist spät. Morgen wird es wieder früh.
1: Ja, sehr früh bei dir auch,
0: ne? Ja, bei dir glaube ich früher. Du bist um wann? Um sechs auf der Arbeit? Ja. Muss sein. Und du? Oh, ich hoffe, ich bin um acht auf der Arbeit.
1: Boah, Schweinerei. Das ja. sind ja noch
0: sieben Stunden und 55 Minuten. Ja, ich muss jetzt aber noch duschen. Und ja, also ich äh, li- li- liege jetzt auch noch nicht direkt im Bett. Aber wir werden, ja, wir werden, und dann muss ich morgen früh ja das hier noch schneiden und äh, Shownotes ja. schreiben. Das muss ja auch mal, alles noch vor der Arbeit passieren damit auch
1: schön dann Kommentare eingehen.
0: Genau. Schickt uns mal, was ihr denkt zu dem einen oder anderen. Vielleicht kennt mich. Hm? Vielleicht kennt die, äh, den Cut vom Tomahawk äh, jemand beantworten oder weiß der Geier. Äh, ja. Lasst uns wissen. Küchen-funk.de
1: Genau. Kommentieren, kommentieren, kommentieren. Das klappt ja in letzter Zeit immer besser. Ja. Gehen auch gerne auf Fragen ein, merkt ihr ja, und ähm, freuen uns auch über Kommentare, über Lob. Ne? Das kann man auch gerne bei iTunes bewerten.
0: Auch Kritik, ne? nehmen wir auch gerne.
1: Ja. Und ähm, tja, ansonsten wird es bestimmt auch bald wieder Meetup geben. Oh ja. Haltet die Augen auf. Genau. Im September wird es soweit sein. Mehr freut schon nicht. Ja, und ähm, ich hoffe, wir nehmen bald auch wieder ein bisschen regelmäßiger auf.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt einen Zwei-Wochen-Rhythmus, den finde ich im Moment auch ganz äh, gut schaffbar.
1: Scheint auch bei Podcasts gerade modern zu sein, habe ich so ein Gefühl. Ja. Ja, ja.
0: Ich habe gesehen, ihr wurdet äh, mit Feuerglut und Herzblut von T3N gefeatured.
1: Ja, einer der zehn best-, äh, hörendwertesten Podcasts äh, der neueren Zeit oder so ähnlich.
0: Ja, echt schön habe mich äh, ja. gefreut, wie ich das halt gesehen habe.
1: Hab ich äh, ich verstehe es auch bis jetzt noch nicht, wieso, aber ich habe mich auch gefreut. Ja, <lacht> ja weil, weil die Konkurrenz war schon extrem krass. Ich weiß nicht, ob du hier die Jungs von Radio Nukular schon mal gehört hast nee. oder ob die, die reden halt über Videospiele und so, also nicht nur über Videospiele, sondern auch so Themen aus der Jugend. Und die sind so in unserem Alter. Dann reden die auch mal einfach drei Stunden über die Ninja turtles oder ähm. Machen jetzt wie jetzt gerade eine stunden sendung über Adam Sandler oder also Scheiß halt, ne? Oder reden einfach mal über ähm, Sega Master System oder so, ne? Ja. Und ähm, man kann die halt ähm, ein bisschen pushen, indem man bei Patreon ähm, Geld spendet und dann wird aber automatisch jeden Monat Geld gespendet. Das ist wie so ein Abo, machst du dann, ne? Ja. Du kannst spenden, was du willst. Und die Jungs sind jetzt gerade bei der, also die haben gerade das geknackt, die 3000 Dollar Marke im Monat. Kriegen 3000 Dollar gespendet im Monat. Krass. Und Komm das mal. ist für deutsche Podcaster extrem heavy. Und einer macht auch noch T-Shirts nebenbei, weil er Bock drauf hat, der Max. Und der verkauft dann auch mal eben mal 500 T-Shirts in der Woche. Es geht voran in gewissen Podcasts.
0: Ja, ja. super. Mhm.
1: Und die sind noch nicht bei Folge 91.
0: (lacht) Nee, wir sind bei 92.
1: Oh, 92. Ah, die 91 hast du ja alleine gemacht. Genau. Genau. Wer es noch nicht gehört hat, auf jeden Fall nachhören. War eine sehr, sehr schöne Folge. habe ich mir schön in Ruhe morgens im Urlaub angehört. Sehr cool. Freut mich. Kleine Story dazu. Ich habe einen ähm, Arbeitskollegen mal gehabt im Frankenland und da der ist es auch so, die, die, die Esse, der erzählt dir mal Bräten, 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 wir essen da immer nur Bräten. Da macht damit Braten halt, ne? Ja. Und ähm, im Restaurant halt überall für sechs, sieben Euro gute Portionen Bräten oder ein Gutes Bier. <lacht> <Ja>. <lacht> Herrlich, hat, hat mich daran ein bisschen erinnert. Sehr, sehr schöne Sache. Ja. Übrigens, ne, ähm, dieser Podcast verursacht auch eine Menge an Serverkosten. Ihr könnt das gerne unterstützen. indem ihr uns flattert oder kann man uns anders unterstützen. Ich weiß es nicht. Flettern, flattern am
0: besten. Flettern ist cool. Kommentare sind gut. Die sind gut für die Seele. Genau. Und Bewertungen bei iTunes schreiben, ja. Das war's.
1: Ja, so sehe ich das auch.
0: Wunderbar. So, dann hoffen wir, dass diese Folge Sonntag online geht und euch den Sonntag versüßt. Du hast mir den Donnerstag äh, spätabend versüßt, Martin. Schön, dass wir Zeit gefunden haben. Ja,
1: hat mich sehr gefreut. Ähm, Ich freue mich auf die nächste Folge mit (lacht) dir. Schaltet also auch wieder rein.
0: (lacht) Wenn es wieder heißt. Gut gut und lecker. (lacht) (lacht) Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nee, das war was anderes. Ja. Okay. Dann macht's gut. Bis dann. Wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao.